1: Bueno, si os parece, vamos a ir empezando. Daros la bienvenida a todas, a todos, a todos, a esta primera sesión, ya sesión oficial del curso Dana Haraway y el Churuceno, eh, Simbogénesis, Parentescos y Nuevas Geografías y Ecologías. Para, para esta sesión, que, que hemos llamado seguir con el problema, un poco el texto en torno al que va, hemos intentado conducir el, el curso, eh, un acercamiento al pensamiento te, tentacular, de Donna Haraway, tenemos la suerte de contar con Helen Torres. Helen es una de las traductoras de, de algunos de los más importantes libros de Haraway al castellano, entre ellos pues el que el Seguir con el problema, el texto que estamos trabajando en este curso, y también el de Mujeres, Simios y Ciborgs, que como os contamos la semana pasada, se presenta también aquí mañana y os invitamos a que vengáis o a que lo sigáis por, por nuestro canal de, de YouTube si no estáis en Madrid. Y, y, bueno, y Helen es escritora, bueno, o parcialmente a tiempo es escritora, multiactivista, eh, ahora también es profe en una escuela de arte de teoría crítica que se llama Met, eh, Metáfora Estudio Art y, bueno, hace un montón de, de cursos, seminarios, acercamientos al pensamiento de Haraway, también acercamientos al, al pensamiento transfeminista y a la teoría crítica, eh, posporno, queer bueno, en fin, toda una trayectoria y una vida. Dedicada al activismo y al compromiso social, y que viene ahora a compartir, como os contábamos en la sesión pasada, a hacer una introducción a, a. Lo que le hemos pedido es una introducción a, a este texto, que, bueno, que durará un rato un poco más largo de lo que habíamos pensado al principio, que será como una hora y media más o menos, y luego tendremos un ratito de, de preguntas y debates y, y demás. Así que nada, pues...
0: pues. Muchísimas gracias, Salmo. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Por la invitación, por la presentación y por invitarme a la capital del reino, que en realidad son los únicos que me invitan a decir gracias. Y bueno, para no dilatar más, yo lo que preparé es una presentación así como muy general. Entonces, quizás hay gente que sabe bastante, ya sabe que ya se leyó el libro y quiere profundizar. Entonces, yo os invito realmente a que hagáis preguntas. ¿Vale? Que hagáis preguntas porque he presentado algo bastante general, ¿no? porque era como me pidió en la introducción, ¿no? Entonces, eh, bueno, empezamos con, la, eh, con el cartel, porque me encantó, me parece muy atinado, está muy, o sea, realmente, y gráficamente, ¿no? Está en los pulpos, pero también esta imagen de lo femenino, pero con cabeza de hongo, me gusta mucho que la cabeza, que no es una mujer, es una forma femenina, pero que a lo mejor piensa de forma misélica, no sé. Sí. Eh, y y la, la quería recuperar porque eh, es muy importante en Harway eh, las conversaciones que tiene eh, con el mundo del arte, ¿no? con las artistas, las conversaciones que ella mantiene con las artistas y que las artistas mantienen con ella, ¿no? en este juego que hacen como de figuras de cuerdas, en donde se van unas a otras, se van alimentando, no y... Eh, van expandiendo el pensamiento. No es un pensamiento, por eso se llama pensamiento tentacular, ¿no? No es un pensamiento, bueno, ella no lo llama pensamiento tentacular, nosotros le decimos pensamiento tentacular de Donna Haraway porque no es un pensamiento que va con conceptos cerrados, ¿no? Es un pensamiento que invita a la conversación, un pensamiento situado y de conversiones situadas, ¿no? Eh, entonces, pasemos a la segunda presentación. Entonces, eh, introduzco la sesión con una pregunta que es una de las preguntas que abre el libro bueno, vamos a hablar, todo me he sentado en seguir con el problema ¿no? ¿Eh? entonces, eh, seguir con el problema bueno, en realidad lo que primero que tendría que decir es por qué se llama seguir con el problema porque en inglés no se llama seguir con el problema en inglés se llama staying with the trouble staying with, en inglés es quedarse en un lugar, ¿no? quedarse con alguien pero para traducirlo, quedarse con, en castellano tiene otras connotaciones, negativas además. Entonces, pues pudimos pues, seguir con el problema, que es, una, es como la eh, traducción más fiel que encontramos, porque también podría ser permanecer. Lo que pasa es que permanecer querría decir que no hay un cambio. ¿no? Permanezco en una situación y no cambia. Seguir es que el problema no nos lo podemos quitar de encima. Stay with the trouble es que el problema no es, no, ella no está ofreciendo soluciones. El libro se trata justamente, por eso me introduzco con esta pregunta, que es una de las preguntas que introducía al libro. El libro que es, ¿qué pasa cuando el excepcionalismo humano y el individualismo limitado, esos antiguos clichés de la filosofía y la economía política occidentales, se vuelven impensables en las mejores ciencias, sean naturales o sociales? Seriamente impensables, no aptas para pensar con. Entonces, vamos a detenernos un poco así como introducción también del tipo de lenguaje. Como veis, es un lenguaje, para quienes ya estáis, habéis leído bastante a Haraway, no os sorprenderá. Para quienes estáis nuevos en el pensamiento de Haraway, cada palabra tiene su peso y su importancia, y cada preposición y cada adverbio está puesto con un sentido. Individualismo limitado remite mucho al imaginario del capitalismo, ¿no? la sociedad anónima limitada, etcétera, ¿no? Eh, y esta cosa del pensar con, que es una traducción literal, ella dice, think with ¿vale? Y el, el with lo pone todo, justamente en todas partes, con muchos verbos, porque justamente lo que decía antes, es un pensamiento que articula, articula, y es un pensamiento que siempre va, por, funciona por adición. ¿Qué quiere decir que funciona por adición? Que cuando hay un problema, bueno, eso está muy claro en el manifiesto, cuando hay un problema no busca la solución, sino busca cómo se van sumando todas esas problemáticas y no intentarlas resolver como en un pensamiento dialéctico que conseguiría una síntesis de ese problema, sino que explica el problema desde distintos lugares, lo investiga, sigue las líneas del problema, va hace las, sigue las trayectorias de cómo, por ejemplo, un hecho llega a solidificarse de esa manera, ¿no? Eh, y va investigando a través de seguir esas trayectorias, ¿no? Eh, entonces, esta es la primera pregunta que abre el libro y por eso es un libro que nos invita a pensar con. ¿Por qué? Porque el marco teórico que tenemos actualmente no nos sirve para pensar ni desde la biología, ¿no? O sea, y ahí vamos a hablar de simbiosis, simpoliesis, etcétera, ni desde las ciencias sociales y claramente para nada desde la política, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, ¿qué pasó con esto? Ahora poner otra diapositiva. Para forma de contestar esta pregunta, sin buscar la solución a la pregunta, sino forma de contestar, vamos a... He preparado la presentación en tres ejes, ¿vale? Eh, y estos serían más o menos los tres ejes. Lo primero sería... Eh, un concepto que, bueno, sería simbiosis, simbiogénesis, o lobionte. son todos conceptos, digamos, hermanos, compañeros, primos, eh, Compañeros de cama, diría Haraway. Nadie no, diría sobre eso, pero bueno. Y luego le he puesto los dos puntos igual a que articulación, parentesco, embrollo enredo. También son conceptos amigos, primos. no eh, Uno nos lleva al otro. Vamos a hablar primero de eso. Luego lo de la SF. En esa pregunta que ella se hace de cómo hacer para pensar con, la propuesta que ella da es una propuesta que yo le llamo ontoepistemológica. Porque es una metodología, es una forma de pensar, pero también genera una ontología diferente, ¿no? una subjetividad diferente. Esta SF, que son unas siglas de science, hechos científicos, fabulación especulativa, ciencia ficción, feminismo especulativo, so far, que es un, la temporalidad, una temporalidad de un presente, que es el presente que llega hasta ahora, ¿no? ese hasta ahora, ese presente denso. Y las figuras de cuerdas, string figures, figuras de cuerdas, ¿no? Lo vamos a ver luego más adelante y profundizar. Y luego, por último, antropoceno, capitaloceno, chuluceno, ¿no? Que son los distintos nombres que propone para esta era. Uno no quita al otro. Como dije antes, es un pensamiento por adición. Luego, una cosa que nos dije es que no os presenté ningún dossier de lecturas ni nada, porque como no sabía lo que sabíais, para no ser redundante, ya tenéis el libro, entonces. Mi propuesta es que cuando vaya terminando la sesión, en el momento de las preguntas también, yo a partir de las preguntas, por eso les pido por favor que realmente pregunten, cuestionen, eh, hagan comentarios, también la gente que está online, para que yo sepa por dónde qué proponerles, porque tenemos mucho material. ¿no? Eh, y entonces, bueno, vamos, pasa a la otra. Vamos a empezar con la SF. Vale, aquí tenemos la portada del libro, que la recuperé también por aquello que dije al principio. Pasa, pasa. Hace <risa> Por lo que dije al principio que el pensamiento de Haraway está eh, muy emparentado con el arte, dialoga mucho con el mundo del arte y la portada es muy importante. En colores no la se pudo hacer, una cuestión como comprenderéis económica. Pero eh, fijaros bien en el dibujo. Fijaros bien en el dibujo porque tiene que ver con Same with the Trouble y tiene que ver con esta figura de la SF. Entonces esta es una cita esto está en la introducción del libro, si lo habéis leído ya la conoceréis, que dice una figura ubicua, bueno, hay una figura ubicua en este libro que es SF. Ciencia ficción, fabulación especulativa, figuras de cuerdas, feminismo especulativo, hechos científicos y hasta ahora. Esta reiterada lista gira y orbita a lo largo de las próximas páginas, en palabras e imágenes, aquí está otra vez las imágenes, entrelazándonos a quienes me leen y a mí en ser y patrones en riesgo el hecho científico y la fabulación especulativa se necesitan mutuamente, y ambas necesitan al feminismo especulativo. Entonces, esto me iba a parar un ratito aquí. Eh... De acuerdo, lo explico más adelante. Bueno, aquí sale, ves, otra vez, en palabras e imágenes. Eh, ¿Por qué son tan importantes las imágenes? No solamente por la cuestión del arte que mencionaba antes, sino porque vivimos en, justamente en en un sistema una cultura visual no que estás completamente satamo, completamente saturadas constantemente de imágenes entonces la producción de otro tipo de imágenes es casi o casi o más importante no o va a la par de importancia que un otro tipo de pensamiento no entonces ahora vamos a ir entrando en cada una sí vamos a ir entrando en cada una de esas eh, de esas partes de la SF no pero antes, y ahora, ¿ven cómo es el pensamiento estentacular? No se puede ir con Haraway. Yo empiezo ahí, pero ahora tengo que volver otra vez al principio. Para poder explicar un poco, conversar sobre el, esta SF, este acrónimo, ¿no? que incluye todas esas palabras y más. Porque ahora gente que, que eso es una cosa que nos hace hardware, no Como que tiene ideas que son tan abiertas, o patrones de pensamiento que nos permiten añadir nuevos hilos, por ejemplo, Sonic Fictions, ficciones sónicas, eh, hay muchas otras ficciones o muchas otras FS que se van sumando a la deja. Bueno, entonces, vamos ahora, voy a empezar cuando dije al principio que íbamos a hablar de simbio simbiosis, simbiogénesis, simpoiesis, vamos a empezar por esto. ¿Por qué? Porque si no, nos entiende lo de la SF o cómo llegamos a la SF. Entonces, aquí tengo, tenemos una, eh, una cita de Lynn Margulis. Lynn Margulis era bióloga, igual que Haraway. Eso no lo dije porque me parecía que ya lo sabían, ¿no? Pero es muy importante recalcar que Haraway es filósofa de la ciencia, pero que está formada en biología y zoología. Bueno, y también en literatura. Entonces, todos esos pensamientos, ¿no? Es importante. Entonces, Lynn Margulis es una bióloga que durante, bueno, vivió durante el siglo XX, y entonces ya es la que planteó la teoría endosimbiótica. En lo que pasa que en el momento en que eh, eh, Margulis eh, eh, plantea la teoría endosimbiótica, no existía la tecnología que permitía demostrar que Lynn Margulis tenía razón. ¿no? Que ella decía las bacterias lo hicieron todo, los humanos no hicieron nada. Bueno, hasta que no está, empezamos en el, en el siglo XXI con, por ejemplo, tecnologías como el, ¿cómo se llama? El microscopio electrónico de barrido que pudieron llegar, realmente llegar a demostrar que eh, la existencia de la simbiosis. Vamos a ver qué es la simbiosis definida por Marwellis. La simbiosis que viene del griego sin con un conjunto, eh, por eso el prefijo sim va a estar mucho con, en hardware, evidentemente, porque es el con. Y eh, bios, biota, vivir, ¿no? Entonces ella nos explica que es una asociación íntima y duradera entre organismos, no especies, entre organismos de diferentes especies que viven juntos. La simbiosis, nos decía Margulis, surge generalmente, si no siempre, de circunstancias ambientales. Es lo que llamamos a partir de compartir un hábitat, organismos que tienen que sobrevivir juntas, como nosotras en nuestras comunidades de vecinos. <risa> Se trata de un factor clave en la evolución de las especies, porque sin cooperación es imposible la supervivencia. La evolución está orientada por fenómenos de cooperación, interacción y dependencia mutua entre organismos vivos. En todos los niveles de organización de los seres vivos solo sobreviven y persisten las asociaciones con ventajas e inconvenientes recíprocos y compartidos. Esta definición es fundamental para entender el pensamiento de Haraway y para entender cómo vivimos hoy, ¿no? O sea, además, eh, si pensáis en, eh, si pensamos en la teoría de la evolución, ¿no? Que decía que eh, justamente lo contrario, ¿no? Es la, la teoría del que triunfan eh, lo triunfa, triunfa los más fuertes, ¿no? Que además eso es el neodarwinismo, no es lo que dijo Darwin, pero bueno, la idea de que triunfan eh, eh, los más fuertes ¿a qué nos, eh, y que eh, cuando hay eh, escasez de recursos, los organismos pelean entre sí y gana el que mata al otro. Ese relato permea absolutamente todo nuestro pensamiento, nuestras formas de amar, cómo entendemos la política, cómo, cómo vivimos y cómo morimos. ¿No? aunque nosotras pensemos que no somos neodarwinistas, es como pensar que no somos cristianas no importa, tenemos una formación cristiana y eso nos atraviesa la culpa y el pecado nos guste o no nos guste eh, unas más que otras pero todo el pensamiento occidental está eh, basado en estas ideas entonces, ¿qué pasa? la primera cita que les traje donde Sarawai nos dice que este individualismo limitado no, puede, no sirve para pensar ni siquiera desde las ciencias biológicas porque la biología ha demostrado que los organismos individuales, autónomos, que pueden vivir, sobrevivir solos, no existen. Entonces, cambia absolutamente toda nuestra forma de pensar también la política, que yo creo que es lo que más nos interesa a las personas que estamos reunidas aquí, ¿no? pero no solo. Cosa importante de decir, porque a partir de este pensamiento simbiótico y tal... Eh, a, con el no con la a partir de la publicación sobre todo este libro en el 2019 en castellano ha habido como un boom no de la simbiosis y hay mucho como bueno y todos nos queremos y vivimos juntos y cooperamos no claramente dice con asociación una asociación asociaciones con ventajas e inconvenientes no estamos hablando de una bonita historia de amor no sino que estamos hablando de, a veces, los hongos matan a los árboles con los que viven en simbiosis, ¿no? O nosotras estamos llenas de bacterias, y lo que nos había, por ejemplo, la concepción del cuerpo, cómo está permeada por la idea esta, ¿no?, de eh, los buenos y los malos, y los que sobreviven, y la idea de la guerra, ¿no? La idea con las bacterias es que tenemos que matarlas, porque si no nos matan las bacterias, y es que sin bacterias no vivíamos, porque las bacterias son la base de la vida. ¿no? O la idea de que el cuerpo es una fortaleza que es impermeable ¿no? y que hay que luchar. ¿no? O bueno, todo el discurso, por ejemplo, en la época de la pandemia, ahora ya no hablamos de la pandemia como no, si ya fuera parte de un pasado remoto, pero justamente se basaba en que había que matar, bueno, salía el ejército, había que matar los, el virus. ¿no? Entonces, esto también es muy importante, porque estamos a, esto si lo llevamos a la política, también nos dice muchas cosas. Las alianzas no se hacen solo con las amigas. Las alianzas se hacen con los que tienen que compartir a veces intereses comunes. Eso el capitalismo lo sabe muy bien, lo que no lo sabemos muy bien somos los activistas. Vale, ahora pasa otra de Margulis. Ahora venimos más Margulis. Entonces, estas es de. Les he traído distintos libros porque me parece. Yo empecé a leer Margulis gracias a Dona Haraway. Y realmente fascinante, porque sus libros, ella escribía mucho, publicó muchos libros con su hijo Carl Sagan, Carl Sagan no perdón, es el ex medio, el Dorian Sagan, que era escritor, y entonces son libros como muy a amenos de leer. Para los que no sabemos nada de biología, eh, es fácil, digamos. Entonces, aquí os traje no nada, una de Planeta Simbiótico. Los seres vivos desafían una definición precisa. Luchan, se alimentan, danzan, se aparean y mueren. En la base de la creatividad de todas las formas de vida familiares de gran tamaño, la simbiosis genera novedad. Reúne diferentes formas de vida, siempre por alguna razón. Con frecuencia, el hambre une al depredador con la presa o a la boca con la bacteria fotosintética o la víctima algal. Cuando dice que la simbiosis... Es, eh, genera novedad es cuando, ya habla de simbiogénesis y aquí está el concepto de simbiogénesis que es cuando surgen en esa asociación simbo, simbiótica, cuando es muy prolongada, a veces, a veces surgen nuevas especies organismos diferentes que antes no existían, por ejemplo ya sabéis, el ejemplo más típico es el ejemplo del líquen ¿no? que es, una, es un alga y un hongo que generan un otro, un otro organismo, ¿no? Entonces esto también es fundamental en la biología, en las ciencias en general, ¿no? El, eh, de dónde surge la vida, no el origen del principio de los tiempos de Luigván, sino digo la continuidad de la vida se basa en las relaciones simbióticas. La vida independiente, entre comillas, porque la independencia desde este punto de vista no existe, digamos, o sea la autonomía total, tiende a juntarse y a resurgir como un nuevo todo en un nivel superior y más amplio de organización, una organización más compleja. ¿no? Sospecho que el futuro cercano del Homo sapiens como especie requiere nuestra reorientación hacia las fusiones y uniones con los colegas planetarios que nos han precedido en el microcosmos. Ahora y a lo largo de la historia de la Tierra, las simbiosis ya fueron estables o efímeras han prevalecido los relatos sobre este tipo de evolución merecen ser contados. Y esto también me gustó mucho esta frase, la de, no tenemos esos relatos. Cuando Haraway dice todo el rato que necesitamos otros tipos de relatos, y el storytelling for earthly survival, ¿no? tenemos que contar eh, nuevas historias, historias que no han sido contadas, pues historias de la continuidad, dice Haraway. Ella dice ongoingness, ¿no? que es una cosa que continúa y continúa. Las historias de continuidad son las historias simbióticas, historias que ya digo, no son bonitas historias de amor entre dos que son iguales y se juntan, sino historias de alianzas en situaciones complejas en donde distintas fuerzas, ¿no?, y luchan por sobrevivir a través de la cooperación, ¿no? En donde unos vidas en riesgo, ¿no? Vidas en riesgo que para poder sobrevivir tienen que hacer estas alianzas, ¿no? Y la importancia de los relatos, ¿por qué? Porque como decía antes, si todo nuestro pensamiento y nuestra acción política, nuestro sistema económico está basado en una idea que habla de la supervivencia de los fuertes, de la guerra y tal, bueno, eh, nos lleva a la situación en la que estamos ahora que es bastante desastrosa. Y no tenemos esos otros relatos que nos ayuden a pensar de otra manera. ¿no? Entonces sigue la otra. Entonces a partir de esto, eh, hay una cosa que voy a explicar más adelante, pero ahora tengo que explicarle igual. <ríe> Dentro de la SF yo dije que había lo de las figuras de cuerdas. ¿no? Las figuras de cuerdas tienen que ver con este generar diseños de pensamiento, ir pasándolos de mano en mano, y ir sumando hilos a las propuestas. Entonces, de, la, de las teorías endosimbióticas de Margulis y este concepto de simbiosis que vimos antes, Haraway retoma este, este concepto de simbiosis, y es que iba a decir Acuña, y no es verdad porque ella misma se equivoca, y... Eh, bueno, acuña entre comillas este concepto de simpoiesis. ¿Por qué digo entre comillas? Porque no es un concepto que acuña ella, sino una de sus alumnas. Eh, que justamente Beth Dempster, que no sé si una alumna de ella o una alumna que, está, una, una alumna que estaba haciendo un máster, y, y crea este concepto de simpoiesis, como dijimos antes, sim es con, y poiesis es hacer, obra, crear, es generar con, yo traduje el, el make, y el poiesis como generar, no como hacer, porque en realidad es mucho más que hacer, make en inglés tiene ese concepto de generar, este, sí, esta acepción quiero decir de generar, ¿no? entonces ella nos da la definición de poiesis y eh, dice, bueno, eh, Beth Dempster sugirió el término simpoiesis para los sistemas producidos de manera colectiva que no tienen límites espaciales o temporales autodefinidos. La información y el control se distribuyen entre los componentes. Los sistemas son evolutivos y tienen potencial para cambios sorprendentes. Esto también es muy importante. Por el contrario, los sistemas autopoyéticos son unidades autónomas autoproducidas, con límites espaciales o temporales autodefinidos que tienden a ser centralmente controlados, homeostáticos y predecibles, como las bacterias, por ejemplo. Que son sistemas autopoyéticos, quiere decir que ellas no nos necesitan, no necesitan a nosotros. Nosotros sí, sin las bacterias no hacemos nada, estaríamos muertos. Y eso sería la autopoyesis, ¿no? Además ella acuña este término, perdón, no lo acuña, pero lo utiliza tanto, porque Margulis en realidad solo hablaba de autopoiesis. Entonces ella lo que hace es llevar el pensamiento de Margulis a esta conversación ¿no? más actual. Piensen que eh, estas otras ideas están escritas en los años 80 y ahora estamos hablando de eh, 2016, ¿no? Sin poiesis, nos dice ella, es una palabra sencilla, significa generar con, nada se hace a sí mismo, nada es realmente autopoietico o autoorganizado. Vale, entonces ahora vamos a ver para qué, para que, hay gente aquí que sea de biología, ¿no? ¿No? Bueno, no, fantástico, porque igual yo estoy explicando todo esto. Sí, está bien, así. Entonces, yo era que les, voy a, les voy a leer, les voy a leer, eh, eh, y otra pregunta más, eh, ¿todas las personas que están en la sala leyeron el, el libro de seguir con el problema o no? No, ah, bueno, sí. Vale, entonces, en la página 100 del libro de seguir con el problema, en castellano, hay un cuadro que es justamente, se llama Endosimbiosis, homenaje a Lynn Margulis y es del artista que es de... No, no, Shoshana Dubiner es de Filipinas, sí, es de Filipinas. Shoshana Tabiner, bueno, no sé cómo se pronuncia, y eh, es, una, es una pintura viva, ¿vale? Entonces ahora dale al play y yo les voy a leer cómo lo escribe Haraway mientras vosotras miráis esta maravilla. Ponele... ponele. ah no, porque si no me no que toda. Hola, hola. <risa> vale, entonces endosimbiosis. Vale, dice Haraway. La eh, pintura viva, porque es una pintura en movimiento, llamada endosimbiosis, que cuelgan en las paredes de la sala que uno de los departamentos de Geociencias y Biología en la Universidad de Massachusetts es sin duda una clave especial espacial, perdón, sobre la manera en que los bichos devienen con de manera recíproca. Quizás la irresistible atracción de abrazarse como sensual curiosidad molecular y sin lugar a dudas como hambre insaciable es el motor vital de la vida y la muerte en la tierra. Los bichos se interpenetran unos a otros, se rodean en bucles y se atraviesan mutuamente, se comen entre sí, se indigestan, se digieren y se asimilan parcialmente. Estableciendo arreglos simpoéticos conocidos como células, organismos y ensamblajes ecológicos. Otra palabra para estas entidades simpoyéticas es holobiontes, o etimológicamente seres enteros o seres sanos y sanos. Bueno, a mí me gusta mucho, parece bueno, este súper es poético, eh, pero van bueno, a que leerlo muchas veces, pero eh, ya lo puedes quitar. Me gusta mucho lo de que los seres, la irresistible atracción de abrazarse como sensual curiosidad molecular y claramente como hambre insaciable. Ella tiene una frase que a mí me encanta y siempre la digo: Ah, está en. en bueno, no me acuerdo si está en One Species, en cuando se encuentran las especies, o bueno, en el manifiesto de especie de compañía. Y ella dice: Todos estamos, todos los seres estamos sentados a la misma mesa en la misma mesa y todos somos partes del menú es una forma chistosa de decir esto que lo dice en forma poética entonces ahora pasa a la próxima porque ahora dije una palabra que es bueno esa es la cita que acabo de leer ah una cosa que me olvidé de deciros esta presentación nos la voy a enviar ¿eh? Digo para que no se agobie, esc copiando lo que ya dice ahí, porque eso lo vais a tener. Entonces, ¿por qué traje olobionte? Cuando yo traduje el libro en el 2018, creo que fue la cuando estoy haciendo la traducción, y aparece la palabra olobionte, yo nunca en mi vida había visto esa palabra. ¿no? Y era, claro, cuando veo una palabra que no he visto nunca, la verdad es que me asusto un poco, porque me dice, ¿Sí, ¿qué será olobionte? <risa> Entonces, claro, sí, es muy fácil, quiere decir esto. Claro, hoy en día yo no sé vosotras, pero yo la he escuchado, o sea, lo es parte de mi vida, o sea, no hay obras de montones de obras de arte que se llaman lo obvio ¿no? Y en muy poco tiempo hemos incorporado esta palabra y eso me parece fascinante e indispensable, por eso me parece fascinante, porque a veces no vemos que las cosas cambian y, o buscamos los grandes cambios y los cambios en el lenguaje son muy importantes y son muy difíciles, porque en la escuela no nos enseñan estas cosas. A duras penas yo creo que es miedo enseñar ni Darwin, imagínense a Marboli. Entonces, Olobionte Entonces, además, no, lo cuento además la anécdota porque a mí hasta me dio un poco de por qué no tan siempre se pone a hacer cosas raras y ahora pienso, pero qué ignorante soy. <risa> bueno, Olobionte significa holo, como lo pone ahí, eh, todo, completud, sano y salvo también, y biomes, comunidad de flora y fauna que ocupa un hábitat, ¿no? Una de las definiciones es suma total de componentes, perdón, el holobioma sería la suma total de componentes y genomas en un organismo eucariota, todo organismo vivo es un holobioma. Es decir, en vez de hablar, fíjense que hablamos en ciencias sociales, hablamos de individuos. Desde este punto de vista sería ridículo, no existen los individuos, todos somos holobiontes. Entonces, eh, los holobiontes, bueno, organismos bio, 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 bionte, organismos bionte integrados, es decir, animales o plantas con toda su microbiota asociada incluyen más que lo humano, dice Haraway lo muerto las ba máquinas, bacterias hongos, gusanos, protozoos, virus dos kilos de microorganismos viven en los intestinos, la piel y el entorno inmediato que nos rodea, hasta ahora han sido identificadas 10.000 especies distintas en el olobioma esos somos los humanos entonces ahora pasa a la próxima y la, cómo define Haraway olobionte de la misma manera que Margulis utilizó el oviente para nombrar ensamblajes simbióticos en cualquier escala espacial o temporal más similares a nudos de diversas relacionalidades intraactivas en sistemas dinámicos complejos que a entidades de una biología formada por unidades preexistentes delimitadas, genes, células, organismos, en interacciones que solo pueden ser concibidas como competitivas o cooperativas. Paro aquí un momento porque vale un montón de palabras que no conocéis. Dice, utilizo el oviante para nombrar ensamblajes simbióticos. Ahora imagino que lo entendéis mejor con la explicación anterior. Y luego dice, eh, más similares a nudos de diversas relacionalidades intraactivas. Interactiva es un concepto que viene de la física feminista Karen Barat. Que por suerte ya se ha, traducido, la primer, se ha hecho la primera traducción al castellano. Karen Barat, ella habla en vez de interacciones, habla de intraacciones. ¿Por qué? Porque si dijimos que somos solo biontes, que no existen los individuos aislados, ¿qué quiere decir? Que los, que los organismos no preexisten a las relaciones. Ya al nacer ya es una, hay una relacionalidad, que con las bacterias o con. Bueno, o sea. Entonces, no podemos hablar de interacciones, porque inter, eh, interacción, quiere decir inter es lo que está entre, lo que está entre dos, quiere decir que esos dos existen de antes. Entonces, al cambiar este concepto, ellas en vez de hablar de interacción, habla de intraacción porque la, está hablando de las relaciones que sean como hacia adentro del orobioma. ¿Se entiende? Entonces, hay una timidez en Haraway en el libro para hablar de interacciones, por temor a que la gente diga, ay, ¿qué es esto? Entonces la menciona algunas veces, al principio explica lo que es, y explica esto. Dice, no la voy a usar mucho, pero en realidad donde leáis interacciones es pensar en interacciones. Otra persona también que recomiendo mucho la lectura de Karen Barad, aunque sea, aunque no sepáis nada de física, sobre todo si no sabéis nada de física... <risa> Porque también, es sobre sus charlas también, hay un montón de charlas en YouTube y es, se entiende muy bien. Entonces, eh, vale, seguimos. Como ella, como Margulis, mi uso de holobionte no designa una suma entre huésped y simbiontes. ¿Por qué? Porque de simbiosis ya se hablaba antes de Margulis. Nadie dijo que la simbiosis no existía. Lo que no se considera es que la simbiosis era... La, la base sobre la que se organiza la vida y la otra cosa que cambia es que por lo menos amigos me enseñaron en la escuela me imagino que ustedes también eh, había un eh, cómo es un parásito y o sea un sí. huésped y un parásito entonces a la hora de huésped y parásito de qué estamos hablando de jerarquías de relaciones de jerarquías todavía sí son parásitos no estamos diciendo que no no estamos tirando abajo todo lo que sabemos eso también es muy importante en Hardware. nunca dice todo lo que sabemos está mal vamos a hacerlo todo de nuevo no a partir de lo que sabemos, hay que reescribir cosas a partir de lo nuevo que vamos conociendo. ¿no? Entonces, ella dice, todos los jugadores, y habla de jugadores, players, ¿no? o, a, muchas veces también habla de asociados, ¿no? eh, son simbiontes entre sí en diversos tipos de relacionalidades. ¿Qué quiere decir? Que hay relacionalidades que son ventajosas y otras que no. Como dije antes, a veces los hongos, cuando el árbol está muy debilitado o depende del contexto, si hay sequía o por lo que sea, pues lo cosas que no están pasando ahora. ¿Por qué están, se están extinguiendo tantas especies? ¿Por qué no están funcionando esas acciones simbióticas? ¿Por qué? Porque las condiciones del hábitat han cambiado de tal manera que los que se adaptan más fácilmente a veces son, por ejemplo, organismos como esos, los hongos. Y entonces hace que su simbionte se muera, ¿no? En diversos tipos de relacionalidades y con diferentes grados de apertura, acoplamientos y ensamblajes con otros solobiontes. ¿Qué quiere decir esto? Que los solobiontes además se acoplan con otros solobiontes. Y ahí termina la frase, la cita, diciendo: simbiosis no es sinónimo de mutuamente beneficioso. Eso para las románticas. <risa> Puedes poner la otra por fin. El Olobionte nos dice, y nos invita a pensar nuestras limitaciones éticas de una manera más mundana. Y lo puse, mundana, es mi traducción de worldly. ¿Por qué la puse aquí? Porque world en world es mundo, ya sabéis. Ella utiliza mucho un concepto que es worldly, que yo puse, traduje como generación de mundos. Porque worlding es un concepto que utilizaba Heidegger y ella no lo utiliza como Heidegger. Entonces se si lo dejaba igual, parecía que estaba diciendo lo mismo. Y se está hablando de que si todos los organismos viven asociados y somos todos solo y tal, quiere decir que el mundo se genera de esa manera, como digamos, colectivamente o de manera conjunta. ¿no? Y eso es el worlding. El worlding es transformar, por ejemplo, hacer mundos entre todos, ¿no? todos los que compartimos esa mesa. ¿no? El olivionte también nos invita a pensar en la responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay, o sea, hay otros seres que nosotros ni siquiera quizás conocemos que dependen de nuestra existencia y de nuestras acciones. Y luego, ¿por qué también? Cuando pensamos, en acciones, eh, cuando pensamos, por ejemplo, en especies que se extinguen, no pensamos en sus simbiontes. Por ejemplo, yo vengo en, en, yo vivo en Cataluña. ¿no? En Cataluña extinguieron el lobo en 40 años. Hay muchas historias sobre la extinción del lobo pero yo nunca leí ninguna sobre qué pasó con todos los otros simbiontes. O sea, todos los que compartían hábitat, los simbiontes en los que compartían hábitat con el lobo, y entonces, claro, ¿qué pasa? Hay una hiperpoblación de herbívoros terrible. Entonces, ahí tenemos un problema de jabalíes muy grande. Eso no pasa en Cataluña, eso está pasando en todas partes. En todo el mundo hay una hiperpoblación de herbívoros. Entonces, pensar en los compañeros simbiontes. Eso es lo que hace Haraway en, en su libro, en el último capítulo, que es el, el, el relato de fabulación especulativa que hace sobre las comunidades del compost. Ella justamente hace este ejercicio de pensar en los simbiontes y genera una comunidad en donde eh, eh, cada ser tiene un animal simbionte ¿No? Entonces, ¿en qué consiste esa asociación? Que, tiene que, que son especies en que están en peligro de extinción, ¿no? Entonces, ¿cómo se ayudan? Por ejemplo, pensamos que cuando se extingue una especie hay un montón de saberes y prácticas que desaparecen, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar aprender ¿no? esas otras eh, habilidades y esas otras formas de vivir y morir de sus, de sus compañeros simbiontes para que eso no se pierda, ¿no? Luego les traje una cita, que no es de seguir con el problema, sino de una película de Dominic Koch, que es un documental en donde sale Mauricio Lazarato, Donna Harroway, Ya no me acuerdo. Bueno, y alguien más, que no me acuerdo. Se escuchan solo las voces y hay, hay imágenes y solo escuchamos las voces. Es muy bueno, lo que pasa es que no, no está online. Se llama Holovian Society. Y dice, en un momento ya dice. Cambiar un concepto, está hablando del holobionte, ¿no? Y todo, ah, porque ahora se llama Holobion Society, la película. Y ella dice: cambiar un concepto por otro no cambia nada. Es decir, cambiemos individuos por cyborg, no cambia nada. Cambiamos cyborg por holobionte, por cambiarlo, porque sí solo no va a cambiar nada. La hegemonía y la explotación también existen en el holobionte. Pero la revitalización, la regeneración, la reanimación de la resistencia en el holobioma es muy poderosa. Y fíjense, otra vez vuelvo al tema del lenguaje, el uso de los re. Hay en Harrow está todo el rato usando el re. ¿Por qué? Porque el re es volver a repetir lo mismo. eso me encanta que los argentinos decimos todo el rato re, 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 todo re, que te re, que te re. Porque es esa idea de la continuidad, la regeneración. No se genera de la nada, se genera a partir de lo que ya existe. Y es así como ella piensa: no revitalización, regeneración. El olobionte viene a decirnos que nunca fuimos individuos, al menos desde un punto de vista biológico. Y otra cosa fundamental que el olobionte cuestiona nuestras ideas de pureza. Ya no solo de la pureza como un concepto de raza, sino la pureza en general, ¿no? la pureza como que los humanos somos los peces de la creación. Cuestiona completamente el excepcionalismo humano, básicamente. Entonces acuérdense de la primera pregunta, que era cómo hacemos para pensar en medio del excepcionalismo humano que ya no nos sirve para pensar el oloviente nos ayuda a pensar distinto. Lo que nos está diciendo es, a ver, no nos creamos que por decir oloviente y seguir pensando igual, pero cambiamos las palabras, eso no va a cambiar. Lo que tenemos que cambiar es todo el marco. Y luego, otra de las propuestas que me gusta mucho que ella hace, a partir de todo esto, ella dice que en vez de hablar de humanidades, ya no podemos hablar de humanidades, porque entonces, ¿quiénes son los humanos? Entonces, dice, habla de humusidades. Humusidades, estamos todos, ella utiliza muchas palabras como lodo. Eh, Mud en inglés que es lodo pero también quiere decir embrollo. Yo lo traduje como embrollo a eso porque es como, como estamos todos mezclados no revolcándonos en el mismo barro como decía el tango en el mismo lodo todos manoseados. <risa> vale entonces todo esto nos lleva a la cuestión de los parientes no sé si acordáis en la primera cuando puse a ver para yo puse la primera línea era simbiosis, simbiogénesis, simpoiesis, lobionte Y luego teníamos... Ah, sí, gracias. No te quería hacer por pero sí. Así la gente lo tiene. Ahí está. Habíamos dicho simbiosis, simbiogénesis, simpoiesis, lobionte y ahora articulación, parentesco, embrollo enredo. Porque al replantearnos todos estos conceptos, nos replantean las, las relaciones, ¿no? Entonces vamos a... a sigue, entonces vamos a ir a una cuestión fundamental en este libro... Y en toda la cuestión del chuluceno, o es el tema del parentesco. Los parientes y el parentesco. Es la famosa frase que tanto Reesquimura ha generado de making not babies. Generemos parientes, no bebés. Pariente. ¿Dónde estás, pariente? Aquí, pariente, bueno. Pariente es una... Pariente. Otra vez, perdón, eh, que interrumpe todo el rato, pariente y luego pongo entre comillas en inglés. Esto fue una pesadilla, porque claro, kin quiere decir muchas cosas en inglés. Y claro, hay que poner pariente, pariente. Tiene otra etimología además, que viene de pares y no sé qué, ¿no? Pero bueno, entonces yo puse a veces, estaba obligada, otra cosa que es kin y kind, en inglés es kind, que es tipo también, tipología. Bueno, esas cuestiones yo las pongo en las notas. Para los frikis de las nerds de las notas, todo ahí tenéis Hamlet, ¿viste? todo <risa> Lo explico. Ahora vamos a, para no que se pase tanto tiempo. Pariente es una categoría salvaje, cuya domesticación es intentada por personas de todo tipo. Generar parientes, making kin, uy, en parentescos raros más que, o al menos sumándole el parentesco divino y la familia biogenética y genealógica, Problematiza asuntos importantes, como ante quién se es responsable en realidad. ¿Quién vive y quién muere? ¿Y de qué manera en este parentesco en lugar de otro, de en aquel otro? ¿Qué forma adquiere este parentesco? ¿Dónde y a quiénes conectan y desconectan sus líneas y qué pasa con ello? ¿Qué debe cortarse y qué enlazarse para que los florecimientos multiespecies sobre la Tierra, incluidos humanos y alteridades no humanas en parentesco, tengan una oportunidad? Bueno, vamos a, vamos a tirar los hilos de esta, de esta cita. Generar parientes en parentescos raros. Esos son Hotkins. Parentescos raros tradujo yo, parentescos extraños, parentescos queer me hubiera gustado poner pero ya era una desviación del texto pero en realidad un poco sí es lo que está diciendo y fíjense que esto es muy importante y que tiene que ver con lo que decía antes también no se trata de eliminar o despreciar o negar la familia biogenética y genealógica no está diciendo abandonemos la familia y dediquémonos al parentesco raro está diciendo generar parentesco, parientes en parentescos raros al menos sumándole el parentesco divino y la familia biogenética y genealógica, problematiza asuntos importantes como ante quién seas responsable en realidad, por lo que decía antes, de la, de la cuestión de la simbiosis. ¿no? Si vivimos en asociaciones simbióticas y tenemos otros simbiontes, esos son parentescos raros. Es ser consciente de quiénes son tus simbiontes y eso cambia la cuestión de ante quién eres responsable. ¿no? Normalmente pensamos que somos responsables ante las personas que tenemos delante, o oh, las personas que tenemos hijas, hijos o hijas, pues ante nuestras descendencias, ¿no? O ante nuestros ancestros, lo más, yo se lo piensan un poco más. <risa> Pero no, no lo vemos con el resto de seres, con los no humanos, ¿no? Y luego otra cosa, eh, bueno, eso, ante quién se es responsable, la ¿verdad? Luego dice, ¿quién? Y ahí están las preguntas que me, siempre me parecen en Haraway. Cualquier cosa que uno no entiende se aclara con sus preguntas. Las preguntas son siempre claves. ¿Quién vive y quién muere y de qué manera en este parentesco en lugar de aquel otro? Pregunta fundamental. ¿Qué forma adquieren esos parentescos? ¿Dónde y a quiénes conectan y desconectan las líneas y qué pasa con ellos? ¿Qué debe cortar y qué enlazarse? ¿Qué está diciendo? Que todos los parentescos no son buenos. ¿No? O sea, porque sean raros no quiere decir que, que va a ser que son buenos, sino... Si no, ¿Qué debe cortarse y qué enlazarse para que los flores... ¿Para qué? ¿Buenos en qué sentidos? Perdón. Muy mal de explicado por mi parte. No hay ni buenos ni malos. Estamos hablando de parentescos para permitir el... esa regeneración, ese reflorecimiento, esa continuidad de la vida, ¿no? Que está en riesgo. porque qué estamos hablando de todo esto? Lo di por sentado, pero ya sabemos todas que estamos en riesgo en el Antropoceno. No solo, ni mucho menos los humanos. Incluidos humanos y alteridades no humanas. Para qué, perdón, que debe cortarse y enlazarse para que los florecimientos multiespecies sobre la Tierra tengan una oportunidad. Quiere decir que Haraway es bastante optimista en el sentido, por lo menos en el 2016, que pensaba que todavía existe una oportunidad. De 2016 ahora no son tantos años y estamos bastante, bastante peor. Bastante peor. Eh, así que necesitamos esos florecimientos multiespecies. Eh, la generación de parientes. Ese making-kin debe llevarse a cabo con un respeto por los parentescos diversos e históricamente situados, que no deberían ser generalizados o apropiados en interés de una humanidad precipitadamente común. O sea, que el parentesco y la generación de parentesco y el fortalecimiento de las relaciones no nos lleve a confundirnos a nivel de qué, de una posición situada. ¿Dónde estamos situados? La generación de parientes debe llevarse a cabo con un respeto por los parentescos diversos históricamente situados que no deberían ser generalizados o apropiados en interés de una humanidad precipitadamente común, un colectivo multiespecies o cualquier categoría similar. Los parentescos excluyen a la vez que incluyen y así es como deben hacerlo. Las alianzas deben ser muy atentas a esta cuestión. Generar alianzas requiere reconocer especificidades, prioridades y urgencias. Y ahora... Es que yo me acuerdo que aquí había una cita, si la voy a encontrar. La explicación que aquí había una cita y la explicación que ella da de, de, de este párrafo pone como argumento cuando hubo las manifestaciones de Black Lives Matter. Cuando hubo las manifestaciones de Black Lives Matter, de repente... Ay, es que yo quisiera leerla como la dice ella, a ver si la encuentro así. No, no, la voy a encontrar, la voy a encontrar aquí. Como que se generó, uh, ah sí, hubo un movimiento que ahora no me acuerdo quiénes eran, que ella lo dice, que eh, generó un hashtag que en vez de Black Lives Matter era All Lives Matter. En plan, bueno, sí, vale, pero que todos somos humanos. Por eso ella dice una humanidad precipitadamente común, es como al tanto. <risa> ¿no? Que hay una situación histórica y estamos hablando de Black Lives Matter para que los que están matando es a la gente racializada. Y ahora, si queremos asumir esa posición, cuidado, ¿no? Bueno, eso era lo que, le, no, no voy a buscar la cita, pero eso era lo que es, ¿no? Generalizar alianzas requiere reconocer especificidades, prioridades y urgencias. y lo de Las urgencias también lo recalca constantemente, y la cuestión de que estamos en riesgo. Muy bien, ahora vamos a pasar a lo de la SF. Y lo voy a hacer rapidito, porque si no, no ya son las ocho. Sí. ¿Puedo hablar medio hora más? Claro, claro ¿Sí? Sí Vale Bueno Pero Vale Entonces Dale Entonces la SF Igual un poco ya expliqué Así que Porque si nunca llegaremos al Chuluceno. Bueno en realidad nunca llegamos no, al no, Chuluceno. No, estamos en el Antropoceno Así que bueno
1: <risa> Para que para imaginar
0: <risa> Para un imaginario SF eh, Bueno Aquí la tenéis Pasa a la próxima entonces AFS sería algo así como tejer mundos, generar mundos, worlding, SF también es worlding, qué? tenemos, ya lo dije antes, ciencia ficción, ¿qué tipo de ciencia ficción? Ciencia ficción feminista, no cualquier ciencia ficción, ¿eh? y ella nos dice cuáles, además que son las que le gustan a ella, a mí también, pero bueno, Octavia Butler, Ursula K. Le Guin, son sus referentes, March, Piercy, sus referentes, por supuesto, vienen, son casi todas escritoras de Estados Unidos, pero nosotras podemos buscar nuestros propios referentes que hay una cantidad, sobre todo en los últimos años, espectacular de publicaciones en ciencia ficción, feministas. Feminismo especulativo. Fabulación especulativa, hecho científico, figuras de cuerdas hasta aquí, hasta ahora. Voy a explicar cada una. La ciencia ficción... Eh, bueno, más o menos, a ver si lo expliqué hace, No, vale. Dale, pasa a la próxima. Vamos a empezar con la fabulación especulativa. Cuando dice, una cosa es muy importante, la que puse al principio, la, la, de esta, la cita que puse al principio de todo, que decía que unos términos se necesitan a los otros. Es decir, la ciencia ficción por sí sola, no, la ciencia ficción necesita de los hechos científicos, la fabulación especulativa y del feminismo especulativo y de esa temporalidad que ya vamos a hablar. Entonces, fabulación especulativa, les traje una cita de Isabel Stengers, que junto con, bueno, con Didier Tavés, que son filósofos, filósofos de la ciencia, y hay una escuela, una escuela de arte en Bélgica que llama, creo que se llama ERG, en donde están, tienen un máster en fabulación especulativa para los estudiantes de arte. Entonces están publicando muchísimo y trabajando mucho, y como ya sabéis, por ejemplo, dentro de, esa, de, de ese movimiento también está Vincian Depré, que afortunadamente ya se ha empezado a publicar en España, publicaron las de Consoni, en la autobiografía del pulpo, que son relatos de fabulación especulativa basados en hechos científicos. Entonces especulan, la idea, para no leerles toda la cita, la idea de la fabulación especulativa no es simplemente imaginar otros futuros o realidades alternativas, en cualquier tipo de temporalidad, sino que la idea es cómo hacer de unos posibles, intentar llevarlos a lo probable. Esa es la idea de la fabulación especulativa que plantea esta escuela. ¿no? Entonces yo se los traduje del francés, un poco así más o menos, y dice, ah, otra cosa importante, ellos tienen un libro para quien lea en francés, eh, se los recomiendo mucho, que se llama gestos especulativos y eso ya nos dice mucho de qué tipo de especulación están hablando hay que tener cuidado con esto porque claro la especulación es una palabra que significa también muchas cosas y también tiene su connotación negativa no entonces ellos hablan de una materialidad de esa especulación que eso es lo que nos interesa generar un cambio o sea hay una cuestión que es la cuestión del sueño y del deseo si no hay un espacio para la utopía y nos imaginamos otro mundo distinto no vamos a poder hacer nada pero además de imaginarlo, hay que hacer una acción para llevar a esa posibilidad a una cuestión probable. Y esos son los gestos. Y esos gestos son acciones materiales con consecuencias. El libro se llama Gestos especulativos... Y eh, bueno, Isabel Stengers y de Debes sostienen que la actualidad del término especulación se debe a una crisis generalizada de los modos de pensar que obtienen su autoridad y una referencia al progreso, la racionalidad, la universalidad. Es un poco, también me recuerda a la primera cita con la que empezamos la sesión, que era cómo hacemos para pensar desde aquí, ¿no? desde este lugar de, de, del excepcionalismo humano. Estas categorías del pensamiento moderno no pueden ser sustituidas por nuevas categorías igual de universales o generales. La propuesta de hablar de gestos especulativos es un intento de poner el pensamiento bajo el signo de un compromiso por y para un posible que trata de activarse, de ser perceptible en el presente. La intervención especulativa como pensamiento de las consecuencias y no como una utopía o un imaginario proyectado sobre el presente. No se trata de ignorar los hechos ni de darles autoridad. Citas para pensar. Pero bueno. Este tipo de fabulación especulativa, y como dije antes, el ejercicio que hace de fabulación especulativa Haraway en el libro es eh, el, el, eh, ¿cómo se llama? las comunidades del compost, ¿eh? las hijas e hijas. no las niñas y niños del compost, ¿no? que es justamente a partir de la pregunta de eh, qué pasar imaginarse eh, de aquí a siete generaciones, una alianza simbiótica con las mariposas monarcas que están en peligro de extinción porque se han cortado las rutas migratorias. Es, ahí está, vez que es muy importante la cuestión del hecho científico. ¿Qué es el hecho científico? La información sobre lo que, o sea, ¿qué sabemos de las mariposas monarcas? Y a partir de esos hechos es donde fabulan una, ¿no? un posible, ese posible que se hace probable y entre otras cosas, ¿para qué nos sirve esta fabulación especulativa de Haragüe? Nos enteramos de un montón de cosas. Yo, por ejemplo, no sabía lo de la... Nos explica, por ejemplo, de dónde sale el agua que tienen... O sea, el agua... ¿Por qué en México no hay agua en Ciudad de México? Porque todo ese agua va a California, a los Estados Unidos, que no tienen agua. Bueno, o sea, como que hay un montón de información que además es reelaborada desde el imaginario de otros posibles. ¿no? Bueno, pasa a la próxima, que ella va un poquito de ciencia ficción, en donde ella nos dice, bueno, esto es muy importante, y eso lo dice ella todo el rato, la ciencia ficción, ella no la utiliza como ejemplos de su teoría, sino que son argumentos en sí mismos. ¿Sí? Eh, por ejemplo, el manifiesto Cyborg. El manifiesto Cyborg no hubiera podido escribirlo, dice ella, si no hubiera sido por las autores de ciencia ficción que ella leyó, como por ejemplo, eh, La mujer al borde del tiempo, de March Pearson. ¿no? Luego, la ciencia ficción como experimento mental. Esto es una cita de Ursula K. Le Guin, que ella decía que ella lo que hacía era como un experimento mental. Es decir, alterar alguna premisa del presente para explorar otros mundos posibles. Esto es lo que hacen Octavia Butler Mary Shelley, Lewin, Joanna Russ, más que extrapolar a un futuro una tendencia del presente, que sería, por ejemplo, el cuento de la criada. Se extrapola una situación del presente y hacia el futuro. ¿no? Entonces, las consecuencias que tenemos, una distopía bastante importante. Eh, ella está planteando esta cuestión del experimento. Lo que le interesa es utilizar los argumentos de la eh, ciencia ficción que le permitan llevar a cabo ese experimento mental de imaginarnos otros mundos, por ejemplo, que ella se imagina en donde los humanos hacen estas alianzas simbióticas con las mariposas monarcas. ¿no? Bueno, la de las figuras de cuerda con Lewin y Marge Piercy. Sí. Bueno, ahora os explico lo que son las figuras de cuerda. Ella teje figuras de cuerda mucho con Ursula Lewin y Marge Piercy, ¿qué quiere decir mucho? Por ejemplo, en este libro seguir con el problema, el capítulo 6 se llama Sembrar mundos y está escrito a partir de una conversación, digamos, no una conversación real que las dos se sientan a conversar, sino una conversación de tejer figuras de cuerda con el texto de Ursula lewin que se llama eh, La teoría de la ficción como la tradujeron en inglés es The Carrier Back Theory of Fiction La teoría de la bolsa de la ficción, no es ¿La teoría de la bolsa como ficción? Bueno, eh, la teoría de la bolsa como ficción o algo así. <ríe> Tiene distintas traducciones el título, por eso. Pero la cuestión es que en este texto, Ursula Lewin habla sobre el relato del de hombre cazador ¿no? De, ¿no? Y, la, la y las mujeres recolectoras. Es muy gracioso, se lo recomiendo muchísimo si no lo tenéis os lo paso, en castellano y en inglés lo tengo, y entonces ella escribe a partir de este de ese texto, ¿no? Y con Marge Piercy al manifiesto cyber, básicamente. Vamos a lo que son las figuras de cuerdas, pero antes de poner, sí, poner la pre que viene, no, la otra. Esto. Vale, entonces, figuras de cuerdas, la definición, para mí que da de figuras de cuerdas mejor, la da ella hace, mucho que está, bueno, esto lo a ella hace mucho que está hablando de esto, pero con otro nombre. Antes ella le llamaba Cat's Cradle, que en inglés es el juego de figuras de cuerdas. Es lo mismo. En, en, se juega en todo el mundo este juego. El juego del cordel, le llaman algunos. Eh, son estos juegos que se hacen con un cuerda. Cuando, cuando éramos chiquitos jugábamos, no teníamos móviles. Y, y jugábamos a hacer diseños. Haces un diseño con figuras de cuerda Ese diseño... Va pasando, exacto. Entonces, eso es como ella plantea, que es como piensa, ¿no? Entonces ella va tejiendo, entonces yo, yo soy Haraway, vos sos Isabel Stengers <risa> y así, ¿no? Vamos pasando de mano en mano, entonces... Eh, eh... Si <risa> no, sí, no las traje para no liarlas, y le estoy explicando. No sé. Entonces, la cita que me encanta a mí, que está en Testigo Modesto, en donde ella explica que ella intenta hacer figuras de cuerdas, con, entonces coge los hilos de muchas ciencias, entonces los hilos son, por ejemplo, los estudios culturales en los 80, ahora serían, no sé, el arte, la biología, la filosofía, la literatura, coge todos esos hilos, genera unos diseños, y esos diseños salir pasando de mano en mano, eh, las consecuencias del juego son inesperadas, porque yo no sé el diseño que va a hacer los en la otra persona, no solo eso, sino que además implica una gran confianza, ¿Por qué? Porque cuando yo te doy, te entrego las manos, hay este gesto de, la, de dar, de entregar mi diseño a otras manos y, y en qué juego va a seguir continuando, que no se va a interrumpir. Luego tú puedes decir, ah, llega un momento una que es súper egoísta y dice, yo no juego, yo hago mis propios diseños. Pero entonces se congela el juego y ya no tiene interés. ¿no? Entonces otra cosa que le interese, porque ella lo utiliza como metáfora o como figura para el pensamiento, es porque eh, las figuras de cuerdas es un juego que se juega en todo el mundo entonces dice, es universal o sea, es global y distribuido y al mismo tiempo específico porque cada diseño es distinto es una metáfora fantástica para el pensamiento entonces, ahora sí os voy a leer la cita de seguir con el problema que está en la página 30 y dice, jugar a figuras de cuerdas va a sobredar y recibir patrones dejar caer hilos, fracasar y a veces encontrar algo que funciona algo consecuente, quizás hasta bello, algo que antes no estaba allí Va sobre transmitir conexiones que importan, sobre contar historias con manos sobre manos, dedos sobre dedos, puntos de anclaje sobre puntos de anclaje, sobre elaborar condiciones para el florecer finito en tierra, en la tierra. Las figuras de cuerda requieren detenerse para recibir y pasar el relevo. A las figuras de cuerda pueden jugar muchos seres sobre todo tipo de extremidades siempre y cuando se sostenga el ritmo de dar y recibir. La erudición y la política también son así. Ir pasando algo en torsiones y madejas que requieren pasión y acción, deteniéndose y moviendo, anclando y zarpando. No solo jugamos figuras de cuerdas, las filósofas juegan figuras de cuerdas y ya dicen necesitamos muchas manos, muchas patas, muchas... ¿no? Muchas, eh, eh, todo, tentáculos, o sea, todos los seres que están en. Todos los seres terraforman, todos los seres son parte del worlding, y ese es, ese es el juego de las figuras de cuerda. Figuras de cuerda, a, además de eso, además del worlding, además de terraformar, además de que son muchos seres, además de que es una metáfora del pensamiento, tiran para atrás. Además de eso, ella habla de una, una figuras, unos juegos de cuerdas específicos. Si hay una cosa que define el pensamiento de Harway todo desde el principio, es la especificidad. Entonces, no habla de, ah, bueno, figuras de cuerdas y ahora pasamos a otra cosa. ¿Qué tipo de figuras de cuerdas? Entonces, una de las eh, figuras de cuerdas de las que habla son los juegos navajos. En los juegos navajos, y hay un vídeo, no sé si lo puse aquí el vídeo. No, no lo puse. Bueno porque ella habla de, de, de esto, los juegos de, cuerda, de, de, los juegos de cuerdas navajos son diferentes, no son de jugar y e pasándose relevo, sino de generar constelaciones. Entonces se generan constelaciones y se cuenta una historia de las constelaciones. Los juegos de cuerdas navajos se, se juegan solamente en invierno, que es cuando la araña duerme. ¿Por qué? Porque cuando la araña duerme no está sosteniendo el mundo porque no está tejiendo, porque está hibernando. Entonces ellos tejen figuras de cuerdas. Entonces, los juegos de figuras de cuerda son una forma de tejido continuo, prácticas para contar historias de las constelaciones, del surgimiento del pueblo, del diné. El diné es el pueblo navajo. Estas figuras de cuerda son a la vez prácticas de hacer y de pensar. Prácticas pedagógicas, porque las enseñan las abuelas, este es el vídeo que ella comenta, que está en el YouTube, si lo buscas aquí, sale, eh, es de una abuela contándole a su nieto a su, ¿no? las constelaciones y performances cosmológicas, porque en ese tejer figuras de cuerdas en el invierno se están sosteniendo el mundo. Algunos pensadores navajos describen al juego de cuerdas como un tipo de diseño para restaurar hozó, una palabra traducida de manera imperfecta al inglés como armonía, belleza, orden y relaciones correctas del mundo. O sea, lo que están haciendo al tejer figuras de cuerdas es mantener esas relaciones correctas, digamos, de mantener el oso incluyendo relaciones correctas entre humanos y inhumanos. Relaciones correctas no en el mundo, sino del mundo. Esa diferencia crucial en las preposiciones es lo que me llevó a tejer figuras de cuerdas Navajo, natlo, en la red de Hacer Mundos SF. Los mundos de SF no son contenedores, sino diseños, riesgosos, cohaceres. Fabulaciones especulativas. Vale, tira la otra más y la otra. Vale. No me voy al antropoceno. Bueno, no. Basta, basta. Vamos. Soy demasiado exhaustivo. Bueno, lo que es importante es, es así: SF pasa a ser una figura para la regeneración de la vida en el extuluceno. una práctica y un proceso, un devenir con otras especies de maneras inesperadas, porque todos tejemos figuras de cuerdas entre todos. Un mundo que se va configurando a medida que se va tejiendo, narrando, dejando caer algunos hilos y añadiendo diseños. Y la que no les leí porque es muy larga, hay una parte importante que es que cuando ella dice, cuando hacemos teoría, ese, ese, ese pensar en ese SF, cuando hacemos teoría, no solamente estamos explicando el mundo, sino que estamos generando el mundo. Por eso está en pensar. En pensar. Por eso SF, también por eso, es una figura para la regeneración en el Chulce. Bueno, vale, vamos, vamos al antropoceno. En la la esto ya es para los quedáis vosotros, no se lo voy a explicar. Ella empieza a hablar del antropoceno, ya sabéis lo que es el antropoceno. Eh, el antropoceno es el nombre de nuestra era, a Haraway no está de acuerdo con lo le, le llamemos antropoceno, entre otras cosas que dice las fechas están mal, o sea, y eh, no es a partir del 45. ¿no? Luego eh, hay otra cosa importante, es que no todos los humanos somos responsables, hablar de antropoceno representa que estábamos todos en la misma jerarquía de responsabilidades, en relación al eh, desastre que estamos viviendo. Y la tercera cosa, por la que tampoco está de acuerdo, es porque tampoco nos permite una regeneración y quedarnos ahí, ¿no? Porque es como, seguimos en el mismo pensamiento, seguimos en el excepcionalismo humano, ¿no? Y además que no se habla, por ejemplo, si se empieza a hablar del antropoceno a partir del siglo XX, más o menos, o a partir de la revolución industrial, dicen algunos otros autores, ¿qué pasa? Que toda la cuestión del colonialismo, todas las redes comerciales, del azúcar, del algodón, de la trata de esclavos, todo eso queda fuera de la ecuación. O sea, el colonialismo, casualidad, en el antropoceno no tiene nada que ver. Entonces ya dice, no. Luego hay otras autoras con las que ella sí teje muchas figuras de cuerdas, como Anna Tsing, antropóloga, que es la que escribió el libro, entre otros, el, La Z del Fin del Mundo, y ella sí que utiliza el antropoceno como toda una serie, otra serie de autores, en el Feral Atlas, también la recomiendo mucho que visiten el Feral Atlas, y entonces ella, aquí les dejo el link, ellas dicen que utilizan el antropoceno porque es el nombre que es lo mismo ella, que también lo utiliza porque es la palabra aceptada, ¿no? Y lo que se dedican a investigar son a y su equipo, digamos, son los efectos no deseados del antropoceno. Entonces le daba toda una vuelta al pensar en los efectos no deseados estoy saliéndome de la narrativa del progreso porque el antropoceno es la narrativa del progreso. Y también hay una cuestión muy importante con la cuestión de la temporalidad. ¿Mm? Entonces ella pone pone por fin la otra, nos habla, a, ella habla de antropoceno, Capitaloceno y Chuluceno, y plantea tres iconos. Icono para el antropoceno pone el Burning Man, que si no sabéis lo que es, lo podéis ver en los Simpsons, cuando van al Burning Man, que está muy bueno. Entonces ella por qué lo pone al Burning Man? Primero porque eh, habla del hombre quemador de fósiles que mira para arriba, porque antropos quiere decir el que mira para arriba. Entonces hace muchos chistes con que el que mira para arriba podría mirar un poquito más para abajo, ¿no? Entonces este hombre que mira para arriba, ¿no? Los, los cielos, los dioses, todos poderosos, y que quema fósiles, de icono le pone al Burning Man, ¿no? Que había empezado, dice, con un hombre, con un perro de bajito, y termina haciendo esta escultura espantosa, diciendo un festival espantoso, recapitalista. El icono, estoy yendo rapidito porque lo quedan 15 minutos el icono para el capitaloceno este ya es más triste ¿por qué habla de capitaloceno? capitaloceno ella primero dice yo pensé que me había inventado la palabra por supuesto que no se había inventado ella se le había inventado otro eh, creo que se llama Moore y ella lo utiliza también y dice que le gusta más evidentemente porque po si vamos a hablar de antropoceno dice ella pues entonces hablemos de capitaloceno también hablemos de los dos y ahí es donde dice algo que a mí me parece súper interesante que dice nuestra era necesita muchos nombres. Un solo nombre no nos da idea de lo que está pasando y no nos sirve para explicar lo que está pasando ni para encontrar alternativas. Entonces ya plantea, necesitamos muchos nombres. Entonces muchos nombres son, vale, hablemos de antropoceno, pero estudiamos las consecuencias indeseadas, por ejemplo, de la asociación entre las infraestructuras y los bichos que viven en esas infraestructuras. Eso no se, cuando hace no el capitalismo genera infraestructuras, no piensa en eso. Hablemos de capitaloceno. Como icono pone el deshielo de, los, deshielo de los hielos marinos perpetuos en el Paso del Noreste. Les puse esta foto de Olafur Eliasson. Que es, es, yo fui a la Expo y me impresionó un montón. Es un proyecto que hace durante 10 años, de sacar, oh, 20 años, no me acuerdo, de sacar fotos del mismo lugar y ves de, el cambio entre los 20 años y realmente es espantoso. Eh, la próxima foto que les pongo es de Chernóbil, con una frase de Pablo de, de Soto, que a mí me encanta, porque él hace su tesis doctoral sobre, eh, bueno, justamente sobre el antropoceno y tal, y él dice, le llama una guerra sin enemigos, en la que las víctimas lo son del futuro debido a la persistente contaminación, la transmisión hereditaria y las deformaciones genéticas. Hay víctimas de Chernóbil que aún no han nacido. Me interesó mucho, me gusta mucho esta cita porque nos habla de esta cuestión de la temporalidad que les decía. ¿Cuál es la temporalidad del antropoceno? Miramos, vamos hacia adelante el progreso, y va, que tenemos prisa y atropellamos todo, y lo que queda atrás, como decía también Walter Benjamin, vamos dejando una pila de cadáveres atrás, ¿no? Eh, fíjense cómo cambia, al hablar de Capitaloceno, cómo nos cambia, por ejemplo, bueno, hablemos de Chernobyl y la cuestión de la temporalidad. O sea, las víctimas de una guerra, una guerra sin enemigos, es buenísima esta frase cuyas víctimas son del futuro, porque aún no han nacido. Eh, y, y luego, bueno, y ahora vamos a plantar el chocis. Entonces ella dice que todas estas no nos sirven, pero que las tenemos que usar a todas y más, las que salgan. También habla de plantación seno que a mí me gusta bastante más, justamente porque hace hincapié en esta cuestión de la plantación, es la base, la plantación surge con la colonización y es la base del capitalismo, o de, como estructura. Como organización ¿no? Pero entonces ya le agrega Y ahí viene, fíjense, acuérdense otra vez de la SF La importancia, sí, hechos científicos, ciencia ficción Y la fabulación especulativa Entonces ya hace esta fabulación especulativa De el Chuluceno Vamos a ver de dónde viene el Chuluceno El Chuluceno tiene, Su etimología tiene dos ¿Cuál era que me dijo que venía primero? Pero... Claro Ok, perdón Está mal esta Poné la próxima Ahí porque tiene dos etimologías, una vino primero que la otra en su cabeza, digamos. Xulu eh, son, es le, eh, eh, la palabra, bueno, son las divinidades griegas, las divinidades quectónicas, eran las divinidades telúricas, las que vivían debajo de la tierra. Acuérdense lo que el hombre que mira para arriba y ella le dice mira para abajo. ¿no? Entonces, ella es, habla de los seres chulucenos, que son los seres que están debajo de la tierra, el fósil, el carbón, el fuego, y que nos lleva a esta imaginación de Gaia, ¿no? Gaia como un ente que con capacidad, esto lo, lo dice Isabel estenger con capacidad de exterminarnos, Gaia como un ente vivo con capacidad de exterminarnos, y esas fuerzas chulucenas, ella se inspira en estas fuerzas telúricas, ¿no? que son las contrarias a los dioses del Olímpico, de donde viene toda esta mitología. Entonces, está haciendo una reescritura de, de la mitología, una reescritura de la historia de los orígenes. Entonces pone la de atrás. Y la otra etimología es que ella después de eso declaró esta palabra eh, chulu además de los mitos del chulu que todos conocemos, que son de Edgar Allan Poe, que ella dice no tiene absolutamente nada que ver con Edgar Allan Poe, lo que ella está hablando. el Allan Poe también se inspira en las figuras, en los dioses eh, tónicos griegos. La otra etimología, esa palabra tónica, tonic está en muchas partes, por supuesto, y entre otras eh, las amantes de la biología sabréis que siempre se ponen los nombres ¿no? de cuando un investigador encuentra, descubre una especie que no conocíamos, la clasifica y le pone un nombre. En este caso tenemos una araña que se llama Pimoa K'chulu. Pimoa, eh, a ver si lo explica ella, sí. Eh, no, 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 Perdonen. No, no lo explica. Entonces, Pimoa es porque esta es, es una araña que vive en los bosques de secuoyas de que es eh, de donde ella vive no en las secuoyas, sino en California. Entonces, en estos bosques de, de cerca de donde ella viva, de secuoyas, viven estas arañas y pimoa son eh, las, eh, per, o sea, los aborígenes, digamos, eh, los indígenas, en el sentido indígena de, de, de nativos de esas tierras y Cthulhu es el nombre, eh, es el apellido científico de la araña, ¿no? Entonces ella le cambia también la grafía, fijaros, esto es muy importante, cambia la grafía y le agrega una H, Adelante, bueno, saca la H que viene después de la L y se la pone después de la C. Y hace este cambio de grafía para inventarse esta palabra nueva. ¿no? ¿Por qué tenemos estas dos etimologías del Cthuluceno? Porque una viene de la mitología y nos dice, sí, está bien que tomemos las cosas de la mitología porque reescribimos la historia de los orígenes, pero también, ¿qué pasa? Necesitamos la especificidad. Y nos dice, nadie vive en todas partes, todo el mundo vive en un lugar. Nada está conectado a todo. Todo está conectado a algo. Esta araña está en su lugar. Tiene un lugar. Sin embargo, lleva el nombre de intrigantes viajes a otros lugares. Esta araña me ayudará con los retornos, con las raíces y las rutas. Haciendo un pequeño cambio en la ortografía taxonómica del biólogo de Tulu a Chulu, con el recién acuñado nombre Pimu a Propongo un nombre para otro lugar y otro tiempo, que fue, aún es y podría llegar a ser, el Chuluceno. Recuerdo que tentáculo viene del latín tentaculum, que significa antena, y de tentare, sentir, intentar. Sé que mi araña de largas patas tiene aliados bien armados. Una miríada de tentáculos será necesaria para contar la historia del Chuluceno. No me acuerdo. vale entonces eh, una última cosita que es la de la medusa entonces de la misma manera que teníamos otros iconos como el Burning Man y el deshielo de los hielos perpetuos ella propone como figura del chuluceno a la medusa ¿por qué? a eso no me va a dar tiempo para explicarlo no, ni loca, pero bueno la medusa ¿sabéis quién es? bueno, la medusa parte de ser en el próximo episodio. Medusa tenemos, por ejemplo, se llaman a las o abanicos de mar, es decir, medusa es un animal, a Harwell le encanta usar palabras que significan muchas cosas y utiliza todos los significados de esa palabra. Entonces medusa es ¿no? este animal, pero también sabéis que medusa era la, eran las, las gorgonas, ¿no? los mitos griegos teníamos las tres gorgonas, que si las mirabas a la cara te quedas petrificado, no y había una de las tres gorgonas, solo una que era mortal, y esa era la medusa. no Entonces también esto es muy interesante porque ella nos explica la historia de, de este mito, y resulta que descubrimos que en realidad la medusa no era de los griegos, como ya sabemos los griegos también se apropiaban de otras mitologías, y las iban transformando Esto ya nos hace todo el recorrido de dónde viene la medusa y por qué nos interesa en el chuluceno entonces, ahora tira para arriba una galla desplegada está mejor situada en el chuluceno una temporalidad en curso que resiste la figuración y la datación reclamando una miríada de nombres necesitamos otra figura mil nombres de algo más para salir con fuerza del antropoceno hacia otra historia lo suficientemente grande Picada por la delgada Pimoac Chulú en los bosques de secuella de California, quiero proponer a la serpenteada medusa y a las diversas e inacabadas configuraciones de mundos de sus antepasados, asociados y descendientes. Veis aquí al final de la cita, es lo que os decía, que las medusas tenían cabellos de serpientes. Aquí todo lo tentacular, los, las patas, la Pimoachulú también tiene las patas largas. Todo eso le sirve para jugar figuras de cuerdas. ¿No? Entonces tenemos las patas largas de la medusa, tenemos la, las serpientes que petrifican a los humanos y además esa, esa medusa tiene, ves, los antien antepasados, ¿no? asociados y descendientes. Hay una cuestión muy importante y con esto ya termino. No termino, pero voy a dejar de
2: hablar.
0: Ah, sí, ponla, ponla, ponla la densa temporalidad porque eso es súper importante y que. Ya en las citas estas, ya la venía diciendo, ella cuando habla del chuluceno dice, un tiempo que ha sido, es y todavía puede llegar a ser. Habla de esa temporalidad. Otra forma de nombrarla también es este so far, que es hasta aquí, o sea, todo lo que pasó hasta que llegamos aquí. Entonces, esta temporalidad del Chuluceno no es la temporalidad del Antropoceno, la temporalidad del Antropoceno es donde el pasado está detrás, no lo vemos, no nos importa, pasamos de todo, el presente es tan efímero, las noticias, ¿no? la cuestión de la noticia, eh, y la información, ¿no? no el cuento, no el relato que requiere tiempo, y luego el futuro es hacia donde vamos desesperadamente. La, tempo la temporalidad del Chuluceno es una temporalidad que sería inversa, está mirando hacia atrás, en el sentido, bueno, como casi todas las cosmogonías indígenas, ¿no? Mirando hacia atrás, porque hacia atrás es lo que conocemos, o sea, el, el futuro está atrás, porque es lo que... Lo, oh, perdón, el futuro está atrás. Si, nos damos, si nosotros miramos hacia atrás, vemos cómo se han solidificado unos hechos y no otros, nos dice Harrow. ¿Mm? Luego nos dice, lo que ha sido lo que es y lo que puede llegar a ser... Son temporalidades que se superponen unas a otras. Y aquí es muy importante Karen Barat. Karen Barat nos cuenta que los físicos, al medir el tiempo, crean el tiempo. Cuando medimos el tiempo, no se lo voy a explicar, porque eso es física cuántica, pero bueno, cuando medimos el tiempo, creamos el tiempo. Entonces la cuestión de la temporalidad es fundamental el, si cuando estamos hablando de responsabilidades y estamos hablando de, de quién somos responsables, tenemos que mirar hacia atrás también. Tenemos que mirar hacia lo que hemos hecho o cómo hemos llegado hasta aquí. Entonces, la temporalidad del chuluceno, ella lo llama, bueno, ella le llama thick present. Thick es espeso, grumoso, denso. Yo traduje denso porque me parecía que era la que, bueno, me parecía no, englobaba un poco todas las otras excepciones. Ella habla de bumpki, bump sería eh, grumoso. Es un Entonces, la temporada del de chuluceno es un presente. Ese so far en inglés es el presente perfecto. ¿Mm? Es un presente en donde el pasado y el futuro se superponen unos a otros. Chuluceno no lo dije, bueno, el chulu ya dije dónde viene y seno, es kainos, es el tiempo. Kainos significa presente, significa ahora, significa ya. Un tiempo de comienzos, un tiempo para la continuidad, para la frescura. Nada en kainos debe significar pasados, presentes o futuros convencionales. No hay nada en los tiempos de comienzos que insista en eliminar completamente lo que ha venido antes, antes ni ciertamente lo que viene después. Kainos puede estar lleno de herencias, de memorias y también de llegadas de criar y nutrir lo que aún puede llegar a ser. Entiendo Kainos como una presencia continua, es un presente continuo. Para los que estudiaron inglés, el present continuous, es que yo era profesora inglés y por eso los mayores digo, me estudiaron en inglés. <tú> el present continuous era un, era, tenía muchas excepciones, pero entre otras es, es un presente que también es futuro, es el futuro de lo que ya sabemos que va a pasar porque hemos quedado y es lo que, estamos, lo que se está desarrollando, es un ongoing mess. ¿no? es el gerundio. La, la, la escritura de Harvard está llena de gerundio, porque el gerundio viene de atrás, ¿no? Empezó ahora, no es este presente fugaz de las noticias, ¿no? Entonces, eso. Y termina, mira, no, quedo tan mal, dale, la <risa> parece que, mira que la última, y la última es making not babies y esto lo digo para provocar, si quieren que hablemos de esto, fantástico. Eh, ¿por qué Making Not Babies lo traje? no porque está tanto aquí aunque también está mucho más desarrollado en seguir con el problema sino que en el manifiesto Xuluceno, que sé que habéis leído termina con el Making Not Babies generemos parientes no bebés y entonces como hay una gran discusión sobre el tema si queréis la comentamos pero yo no voy a decir nada más porque si no ustedes no van a hablar nada así que ya está
1: pues bueno, nada, pues muchísimas gracias por la exposición y tendremos un ratito de preguntas que puede ser de cualquier tipo, no os asustéis es todo y puede ser desde casa, o puede ser desde aquí, lo que lo que se apetezca. Puedes comentar o
0: preguntar cualquier cosa, ya sé que claro son tantas cosas que es mucha información, pero bueno. Dale.
3: Hola, Hola. Eh, muchas gracias por la presentación. Quería hacer solo una pregunta eh, sobre cuando mencionabas de fabulación especulativa que Donna Haraway habla sobre las referencias que tiene en Estados Unidos ¿no? en inglés y mencionaste que tú conoces algunas en español. Entonces, ¿quieres saber si nos podías dar ah. como quiénes son para también tenerlas como referencia?
0: Vale, Bueno, en realidad, más que fabulaciones, bueno, es que yo no sé ya cómo definirlo, porque en realidad sería ciencia bueno entramos en la cuestión de los géneros no o sea que no las clasificaciones de siempre que nunca entran y nunca no entran entonces yo leo muchísima literatura argentina por una cuestión obvia porque viajo y digo, me traen cosas no por otra cosa pero bueno es la que más conozco pero por ejemplo te voy a recomendar una que no es, es que no sé si sería Fabulaciones especulativa bueno a ver a mí me encanta Gabriela Cabezón Cámara la que se llama, la novela que se llama Las aventuras de la China Iron, ¿por qué? La traigo en relación a Haraway me parece súper haraguayana. Ah, hace, sí. a ver, Las aventuras de la China Iron es una reescritura de la historia, del relato, de la narrativa que hace que exista la Argentina, la Argentina existe a partir de un relato que es el relato de la conquista del desierto, ¿no? Del desierto le llamaban a la pampa como que no vivía nadie, ya la sola palabra conquista del desierto nos dice que era un espacio vacío que ha sido ocupado, ¿no? Conquistado por los salvadores, ¿no? Entonces, lo que... y El personal Entonces, en Argentina se genera una, toda una literatura. Eso es en 1880 con la campaña de roca y tal, al desierto, un militar. Eh, y, y, y se, escribe, bueno, se genera toda una literatura que es la literatura gauchesca con el personaje del gaucho, ¿no? Y entonces ahí se genera toda una mitología que, por ejemplo, para nosotros la tenemos marcada sangre y fuego en todas las casas, sabemos montones de párrafos del Martín Fierro, ¿no? Entonces, lo que hace Gabriela Cabezón Cámara, escribe, una, este libro se llama Las aventuras de la China Iron La China es la mujer de Martín Fierro, porque las mujeres de los gauchos le llamaban la China a las mujeres, todas en general, les decían las chinas, ¿no? Porque tenían los ojos achinados y eran morenas, no sé qué tiene que ver que eran morenas, pero bueno. Entonces le llamaban la China, entonces Iron por fierro, entonces ella escribe un relato donde, claro, lo que está haciendo es estar reescribiendo el relato fundacional de la Argentina, que es un relato racista, colonial, por supuesto, hiperpatriarcal y machista, entonces hace una historia de dos mujeres, una es ella, que se escapa de Martín Fierro, lo deja como un idiota, además me encanta, eh, y, lo, y, lo, y se va viajando con una inglesa, que también es bastante problemático eso, porque los ingleses están, han colonizado a Argentina, claro. Y viajan, viajan en carreta y viajan al desierto, pero el desierto no es un espacio vacío. Resignifica todo, vamos. entonces Y también interesante no solo esa resignificación que hace la historia, sino el tipo de lenguaje. Uy, que te podría decir, a ver qué más. Después, Vanessa Londoño no es ciencia ficción. No es ciencia ficción. Por eso digo, me cuesta definirla, pero no es ciencia ficción pero Vanessa Londoño el libro este que se llama El asedio animal que eh, habla son tres, como tres historias todas entrelazadas en donde personas mutiladas sin brazos enseñan eh, un poco los personajes ¿no? y la historia va sobre cómo escribir la violencia entonces cito estas, estas novelas porque son otras formas son otras formas de generar mundo también pero bueno, me la voy a apuntar lo que dijiste para hacer una lista exhaustiva. Si no, aquí termina que Sí, Para mañana canción. contando. <risa> chicos, chicos, Esto lo voy a apuntar.
1: Pues no sé si hay alguna cosilla más que tengáis en la cabeza.
0: Pregunten, por fin. Pregunten. ¿Entendés que es todo tan fácil? A mí me contó años.
1: Sí, creo que no se entienden pero Me cuesta muchísimo. De hecho, me parece a veces como uno de los problemas, ¿no? Que también sí. ¿El, qué? El, el... el la dificultad que tiene el lenguaje tan propios y todo lo que abre, que tiene una parte como muy guay de abrirte mundos, pero otra también a veces, nosotros decimos, no, al hacer política, que también es como poner en común, saber si estás hablando de las mismas cosas, eh, uh -huh. ¿no? Como traerla. ¿no? que a veces también es concretarse que, bueno, a veces sí que cuesta no el saber si... Es que yo
0: sé que veo aquí la dificultad, hay una cuestión muy importante también, que es el tema de las traducciones, lo digo porque soy traductora también y lo he visto. ¿Qué pasa? que eh, Por ejemplo, yo tradujo este libro, y aquí están, como vos me preguntaste antes, hay montones de referentes, y yo no puedo leer esos, esas citas, eso que está citando, no entiendo lo que está diciendo. Entonces, claro, yo soy la traductora y los leo. ¿Por qué yo entiendo tanto y os te los puedo explicar? Porque yo me leía la Marpich y la traducí la... ¿no? O sea, él lo no lo vio ante vos y me leo 200 artículos, que hablan no se lo vio ante... Pero tú estás leyendo, te vas a estar eh, eh, a poner todas esas horas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cuestión de, la, eh, de las traducciones. Entonces, tenemos que pensar solo que no, Haraway, Y eso es una cosa que es yo... obvia, pero que yo no me había dado cuenta hasta que traduje este, que es el último que traduje de ella que este libro es de los años 80, mujer, Mujeres, Simios y cyborgs, y cyborgs. ¿Por qué me di cuenta? Porque es que este es un libro que se eh, publica eh, en los años 80 y hasta hoy no se vuelve a revisar una traducción, que yo te digo que es una traducción apócrifa, en el sentido de que no es lo que dice Harwell, no es lo que dice no estoy criticando al a, a editorial ni a la traducción que se hizo en su momento con las dificultades, me imagino, monstruosas que habrán tenido porque no existía internet, no había otros referentes de Haraway, cómo podían saber esa persona lo que estaba diciendo, habrá pasado un infierno esa persona traduciendo esto pero lo que yo quiero decir es que cómo es posible que en no sé cuántos años son 40, sí. no sé qué todas las otras editoriales que existen en el planeta Terra y que republicaron este libro, porque este libro es un bestseller no se pusieron a leer lo que estaban, a corregir lo que estaban publicando. Hay montones de publicaciones del manifiesto Cibor. ¿Cómo? Entonces, claro, sí, activistas, entonces, claro, he hecho esta pregunta, entonces me cuentan, no, unas activistas, no sé dónde dice si uno, otro, otro, pero claro, activistas, ¿cómo lo haces? Claro, yo lo hago porque me están pagando, porque estas son muchas horas. Y luego, no solo porque me están pagando, sino hacer un trabajo profesional. Yo hago una traducción que es corregida por una cantidad de gente. O sea, no es a ah, esto que es lo que yo escribí solo, ¿me entiendes? Entonces hay una cuestión de la dificultad de leer Haraway que para mí está claramente en el tema, y ¿sabes por qué también lo veo? Porque yo traduje este libro, yo traduje también El Testigo Modesto, pero eso es lo primero que traduje de Haraway, es una traducción bastante mala, por cierto, porque entre otras cosas no existe internet como existe ahora y ella era mucho más joven <risa> hace un montón de años y, y no tiene una corrección. Ese texto. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este libro eh, se traduce, se hacen 50.000 seminarios, presentaciones, exposiciones, tal. Claro, todo el mundo, yo veo la aplicación de su pensamiento en cantidades de cosas. O sea, eh, la gente que se lo ha leído, o que hay esa exposición, o que hay es este seminario, ya está trabajando con estos conceptos. O sea, lo que decía de Loloviante, yo cuando traduje este en el 19. De, lo nunca, de la gente que yo conocía nadie había dicho nunca la palabra <risa> y de repente hay un montones de que yo ¿no? entonces, ¿qué quiere decir? que hay una cuestión de, de que claro, ¿por qué es difícil leerlo? porque justamente nos está diciendo, no podemos mira, la frase de Stengers que dice no podemos reemplazar un pensamiento universal por otro igual de universal y los pensamientos específicos son complejos sobre todo porque hay que crear un otro lenguaje esta cuestión de la interacción yo, porque ahora no teníamos tiempo, pero cada, y, y fíjense, no he llegado a decir todo lo que os quería decir, pero es que cada palabra que aquí dices, usted aquí se puede decir esto, aquí se podría decir esto, otro, hay que especificarla, ¿no? Entonces, claro, yo leo intracción, entonces, bueno, me pongo a estudiar Canem Barat, pero, porque yo además hago eso, no porque soy solo la traductora, porque yo trabajo dando clases de estas cosas, entendéis Quiero decir que es una circunstancia especial la mía. Entonces, una de las grandes dificultades de, 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 es la cuestión de la publicación y la promoción de un tipo de pensamiento y no de otro. O sea, yo hay una frase que también como Harvey y repito mucho, y es, cuando dice la gente no leemos Harvey porque es difícil, yo les pregunto, ¿y qué pasa con Heidegger? ¿Es fácil Heidegger? Perdóname, Heidegger es mucho más difícil. Y sin embargo... ¿Alguien en esta sala no había escuchado hablar de Heidegger? Nadie. Quizás nadie se lo leyó, no sé. Pero toda la gente que pasó por la Facultad de Filosofía, Psicología, eh, bueno, Ciencias Sociales en general, hemos leído Heidegger. Lo hemos leído. <ríe> y tenemos libros en casa de Heidegger. ¿Sabes qué? Y no da miedo, porque sea difícil. Entonces aquí una cuestión que tiene que ver con el feminismo, con las cosas que está diciendo, con que están bombardeando el pensamiento occidental de una manera... Muy potente. Entonces, otra cosa que quiere decir ya que no dice nada es: muchas veces se critica bueno, pero Harley sigue siendo blanca, cristiana y occidental. Sí, claro, no, no, nosotros también. <risa> Nosotras que estamos aquí también. Entonces, ahí esa cosa que dice ella para mí es muy rompedora, es decir, no tenemos que romperlo todo y mostrarnos, no nos vamos a salvar moralmente, tenemos que asumir lo que somos, ¿me entendés? Y ver qué posición ocupamos en eso, y desde ahí actúas con responsabilidad. Sí. Hola, ¿qué tal? Este libro lo voy a dejar porque lo voy a asociar. Hola, gracias. Bueno, eh, muchísimas
4: gracias. A mí eh, me, yo me he quedado así como pensando que me gustaría ver si podrías como desarrollar un poco más esta cosa de la, las distintas temporalidades, o sea, la temporalidad lineal del antropoceno, de pasado presente y futuro, y estas temporalidades como. Eh, de este presente denso y, y, y de hecho bueno, has mencionado como eh, pueblos ¿no? o, o digamos otras poblaciones en las que digamos eh, la temporalidad como el pasado está dentro del presente si pudieses, si pudieses poner algún ejemplo eh, me, me parecería súper interesante y luego hay otra cosa también de eh, bueno yo me he leído el libro y hay una cosa hay, una, hay un momento en el que se habla del luto de cuando se habla de la sexta extinción eh, hay, una, hay una referencia al, al, a la voz de los muertos, creo, y, y hay una frase muy bonita que dice que algo así como que para poder enfrentarnos a la desextinción o algo así, tenemos que hacer las paces ¿no? con, con nosotros mismos o con nuestro pasado o algo así, y dice como eh, hay, hay, mucho, hay un gran trabajo que hacer para el palabrero de los muertos o algo así, y, y bueno, si pudieses desarrollar un poco sí. ¿cómo, cómo llega a esa, a esa digamos, Conclusión o cómo enuncia eso, me. Vale,
0: vale muchas gracias. Te dijiste dos cosas importantes que además no había mencionado, y aquí revisando lo del tiempo no encontré la cita, pero sí que me encontré con lo de la doble muerte, que no lo dije, y es un concepto muy importante. Antes de hablar de lo de la muerte, pero tengo que hablar de la doble muerte. Ella utiliza un concepto de una antropóloga australiana que se llama Deborah bird Rose. No me acuerdo cómo se llama el libro. Bueno, Deborah B. Rose, entonces ella acuña este concepto de doble muerte. Doble muerte es no la muerte que está asociada a la vida, ¿no? en el ciclo hospital y de vida y muerte, que necesitamos la muerte para la regeneración también, sino doble muerte es la muerte hasta de la propia muerte. La aniquilación, la aniquilación de los refugios. Y ese concepto es muy importante. ¿Por qué? Porque la vi cuando se puede extinguir todo, y el muchas veces uno de los argumentos es, bueno, que se extingan todos los humanos, que no pasa nada, <ríe> que eh, científicamente es bastante tonto eso, pero bueno, si no hay, o sea, la regeneración de la vida ante cualquier tipo de extinción, tiene que haber refugios para que esa vida se pueda regenerar. Entonces, lo que está ocurriendo hoy es que la, eh, la destrucción es tan acelerada, tan acelerada, que no da tiempo a que lo que llamamos naturaleza se regenere no le damos tiempo, entonces eso sería la doble muerte, entonces es muy importante debo ver Rose también, que tiene que ver con tu otra pregunta, bueno espera, con lo de los muertos, la cuestión de los muertos que, que nos dice es dijimos antes lo de los simbiontes, entonces si nosotros tenemos simbiontes, ¿qué quiere decir? que cuando uno se extingue, el otro simbionte se queda sin compañero digamos, no entonces ella nos habla de el duelo y nos dice, tenemos que pensar con los muertos. Si no pensamos con los muertos, no podemos pensar, porque lo muerto es lo extinto, lo que no está. Pero eso es parte de la vida. Entonces, hay una, ella habla, ella habla de una novela de ciencia ficción de Scott. Ay, sí, que se llama La Novela. ¿Vos la leíste, no? Es muy famoso. Sí,
4: sí, 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 sí,
0: sí, sí, ese, bueno. Entonces se habla de esa novela y se hizo una traducción ahí que no es lo que se dice, que es Los palabreros de los muertos. Y eso es una figura, que antes mira vos porque era como la ciencia ficción, eso es una figura que los palabreros de los muertos son. En, es que no me acuerdo en, en qué grupo. En, espero que está citado en el territorio de Colombia. No me acuerdo. Entonces, los palabreros de los muertos son los que hacen intermedio entre eh, los muertos y los vivos. ¿no? Entonces, Aquí hay una cuestión importante que tiene que ver con... En el antropoceno casi no pensamos que los muertos tenemos que pensar con los muertos, y mucho menos en Occidente, en donde no tenemos ninguna comunicación con los muertos. Los muertos ya no existen, y por lo tanto, como no los podemos ver, no son parte de nuestro pensamiento. Y lo otro que me has preguntado era lo del presente de él. Si te decía que tiene que ver lo de Deborah Rose con lo del tiempo, porque justamente ella eh, nos habla, por ejemplo, de los aborígenes australianos, como los pueblos aymara también, y ya te digo, como que la mayoría de los pueblos indígenas, el concepto que tienen, que es lo que decía antes, que es, lo que no se ve es lo que tenemos detrás, y ese es el, el futuro, porque no sabemos lo que va a pasar, eso es lo que tenemos detrás, no lo que ya recorrimos, sino lo que no podemos ver, lo que tenemos delante es lo que podemos ¿no? yo adelante tengo todo, lo tengo vosotros, tengo vosotros ya, esto es lo que veo, y entonces este es el pasado, ¿ves que hay como una inversión en el tiempo? Es una, esa inversión espacial ya es muy importante. Pero luego hay también la cuestión de que ese presente denso, ¿por qué es denso? Porque no es solo lo que está pasando ahora sino lo que viene de atrás, o sea, por ejemplo, vemos ahora en las figuras esas de cuerdas, ¿no? que decíamos, si vas pensando y si tú solo te fijas en el modelo que llegó hasta ahí, pero antes hubo todos esos otros modelos, todos esos patrones, para llegar a ese patrón hubo pasando por todas estas manos. Entonces, por ejemplo, cuando estudio un acontecimiento, por ejemplo, en el capítulo de, de, que se llama el de la orina, inundada de orina, que ella nos cuenta la historia con su perra y la historia de esta hormona. Entonces, ella nos hace de todo un recorrido: de dónde viene esa hormona, de las yeguas, de eh, las mujeres embarazadas de Canadá que no tienen dinero. Nos hace todo un recorrido para llegar. O sea, esto que yo me estoy tomando aquí y que le di yo a mi perra y que compré en este lugar, viene de todos esos, esos entramados. ¿no? Y que con, cuando se conjuga, y esto hizo un verbo que es conjugar. ¿no? la conjugación, la con cuando las cosas se juntan todo y se solidifican y esto es lo que está pasando. ¿no? Entonces, no sé si te contesté, pero el presente de eso más o menos sería eso, o sea, no es, es un presente que contiene el pasado y un futuro que todavía es posible, pero que está en riesgo, no sabemos si va a ocurrir, porque está en riesgo, no es una cuestión de planes ni de voluntades el
1: futuro. ¿Hay una, pregunta ahí? Hay una pregunta ahí, pero que, que dice, hablando de traducciones, ¿por qué utilizas la palabra miriadas y no miradas? Miriadas. Porque es miriadas. Claro, por eso no reads, que... en
0: inglés es lo mismo. Miriada es una gran cantidad de cosas. Es una palabra. Gracias por la pregunta, porque es una palabra que sale un montón de veces en el libro, en donde ella para decir una gran cantidad de cosas habla de una miriada. No, lo voy a buscar para decirte lo que quiere decir, porque así es como yo trabajo. Yo voy a la RAE
1: y. Ah, pero ese es un conjunto, ¿no? Un abanico de cosas.
0: Sí, pero bueno, no, no, pero ¿sabes por qué? Porque además me gusta saber la, etimo hay la etimología de las palabras. Cuando preguntamos qué es esta palabra, busca la etimología en etimologías de Chile. etimologías.dechile.net. Aquí tenemos. Miriada viene del griego mirias que significa 10.000 y se refiere a un gran número, sin más. Una cosa importante de la traducción que quería decir y que no dije es lo de los bichos, porque mucha gente me lo ha preguntado. ¿Por qué digo bichos? Y es porque ella dice bichos. O sea, en inglés es critters, C-R-I-T-T-E-R-S, no como creatures, sino critters. Entonces, es muy interesante este critters ¿Por qué? Porque suena un poquito en inglés parecido a creatures, creatures son criaturas, las criaturas son parte, fíjense, etimológicamente, criatura viene de la creación, ¿quién nos creó? El creador, Dios, en cambio, creatures son bichos, es como se le dice en el sur de Estados Unidos, no en New York, en el sur de Estados Unidos, ¿cómo le llaman? A los animales, en Argentina también les decimos bichos, ¿no? No, ¿qué hacen con su tiempo de ocio? Crio bichitos, si tiene una vaca o un chancho. Entonces, bichos, ella dice, además, bichos no son solo los animales y los humanos, sino las máquinas también, los considera como bichos, ¿no? Entonces, como sujeto, porque claro, tenemos los soloviontes, tenemos eh, una miríada, digamos, de subjetividades que están... Son muchos nombres, pero cada nombre va sumando. Fíjense que es como lo, lo, el nombre del antropoceno. ¿no? El antropoceno nos dice unas cosas, pero no son suficientes. No definen la era. Y sobre todo no nos da alternativa. El Capitaloceno suma más explicación y trae el capitalismo, trae el colonialismo, trae el racismo. ¿no? Pero no es suficiente para salir de ahí. Entonces propone el xuluceno y las que se nos ocurran a las demás. ¿no? Aquí es lo mismo. Nos habla de holobiontes, nos habla de, de bichos. Nos habla de los confinados a la Tierra, que es una frase que dice Latour, no es una frase, es una palabra, pero Latour no dice confinados. Latour dice earthbound. Todos estos términos, además, vienen de la ciencia ficción. Terraformar, terra, bueno, el cyborg, claro, eh, el whirling. El whirling, ella dice que ella lo recupera de la ciencia ficción, no de Heidegger, a quien que no le cae nada bien. Bueno, evidentemente eh, bueno, no sé somos... dale
2: ¿te oye? sí, muchas gracias eh, yo, yo me he leído trocitos o sea que igual eh, me pierdo partes, pero quería saber si podías ampliar un poco, cuando has hablado de la fabulación especulativa eh, esto de llevar eh, los posibles a lo probable, eh, la importancia que tienen estos gestos especulativos ¿no? de los que has hablado, que las has definido como acciones materiales que generan una transformación, no sé si ella lo señala, como algo que, que tiene una capacidad transformadora porque lo experimentas o porque, porque realmente tienen, o sea, igual que pensar, ¿no? O generar pensamiento, o el lenguaje genera una transformación de, de, de lo que percibimos, porque esa materialidad tiene para ella esa importancia. ¿no?
0: Vale, gracias. Mira, por empezar, cuando estamos hablando de fabulación especulativa, siempre va acompañada de los hechos científicos, y ahí ya tienes una materialidad bastante importante. no trata eh, se trata de fabular, constante fabular, fabular posibles para hacerlos probables con esos gestos Aquí estamos diciendo muchas cosas. Uno, que la narración, como en la metáfora que ella utiliza de, de Pueblo Navajo, la, con las constelaciones que crean, la narración hace posible la continuidad del mundo. Sin relatos no hay historia. ¿no? Entonces los relatos como parte de ese hacer, luego los relatos... Los relatos nos hacen pensar de una forma y no de otra, y nos hacen actuar de una forma y no de, no de otra. Hay una acción, o sea, este, este, tenemos en la concepción occidental y cristiana, di, dividida ¿no? entre el sujeto y el objeto, la realidad y la ficción como opuestos, porque la dualidad, hay miles, y no, no solo los occidentales piensan en dualidad, el problema no es la dualidad, el problema es que esos opuestos... Son, o está uno o está el otro, ¿no? Y siempre son jerárquicos. El sujeto tiene agencia, el objeto no. El hombre tiene poder, la mujer está subordinada. La realidad es lo, es lo que vale. La ficción, el pachorlito, las ficciones de los niños, los cuentos de los niños, qué importancia tienen. Eso solo lo pensamos los occidentales. El resto del mundo, la narración es fundamental. La relación con los muertos es fundamental para poder seguir viviendo, para que se alumbre, un, para esa regeneración y ese reflorecimiento Sin muerte no hay reflorecimiento Y sin asunción de esa muerte tampoco lo hay. Y los relatos, ¿para qué Sino Para que pensemos de una forma y no de otra. Ese es el gesto especulativo que cambia. Eh, bueno, ponemos el ejemplo de este libro, porque estamos hablando de este libro, pero Vincian Depré, porque Vincian Depré también está en este libro, en el capítulo de hoy, cuando ella habla de una... Eh, curiosidad sin sadismo. No me acuerdo cómo se llama el capítulo, pero ella habla de la curiosidad sin sadismo. No. Ella hace ese ejercicio de fabulación especulativa en este libro en donde habla la autobiografía de un pulpo. Y de alguna manera podemos decir, si sí, ahora hablamos de una autobiografía de un pulpo, estamos antropomorfizando el pulpo. Bueno, pero de alguna manera tengo que hablar porque yo soy un humano y utilizo un lenguaje humano. Pero el cambio está en el cambio. De, no digo de paradigma pero en, en poder tener justamente no paradigmas no tener que pensar con paradigmas pensamos con, pensar con relatos que a nosotros eso nos parece rarísimo pero solo a nosotros los occidentales el resto del mundo piensa con relatos y se explica la realidad a través de los relatos y la historia se hace a través de los relatos orales y no orales escritos en un telar o, o, o en las trenzas del pelo Ahí no hay una información. Ahí, ahí voy a ir a Walter Benjamin, que no tiene nada que ver con Donna Harkway, pero que lo explica muy bien, y es esta cuestión de la diferencia entre el relato y la noticia. ¿no? La noticia es lo que vuela, y por lo tanto no nos afecta y no, no nos dice nada. El relato nos dice Walter Benjamin, igual que nos dice Ursula Kale -Win, el relato no explica nada, y el final siempre es abierto. Pero los relatos que nos contamos, la Biblia, el mejor relato nunca jamás escrito. La Biblia, qué mejor relato que ese, ¿no? Que sostiene tantas religiones y tantos pensamientos y tanta forma de ser y, y, y toda nuestra moral. Entonces, eh, la cuestión de que ellas hacen hincapié en que esos posibles se transforman en probables es que cuando hay ya una intencionalidad sobre eso y cuando se parte de un hecho científico, ¿no? Un hecho científico en el sentido que es algo que sabemos que existe, ¿no? Por ejemplo el cambio climático. Puedo leer 800.000 noticias del cambio climático pero ¿qué voy a hacer con eso? No hago nada, lo sé, punto. Pero si yo veo una película o si eh, alguien me cuenta un relato de las mariposas monadas fija, no, voy a ponerme a llorar igual. O igual voy a, se me va a ocurrir algo para hacer. O por lo menos mi forma de pensar y de estar en el mundo va a cambiar. Y eso ya cambia todo. Bueno, si todos lo hicieran. Ella utiliza storytelling mucho. Y ahí, ahí hay, hay un problema también con la traducción. ¿Ves? Storytelling. Eh, quiere decir muchas cosas, no quiere decir solo contar cuentos y narrativa. En castellano, por ejemplo, no se traduce a veces si dice storytelling para hablar de las publicidades que cuentan un relato, como por ejemplo la publicidad, yo qué sé. Bueno, cuando nos cuentan algo, ¿no? Eh, entonces el storytelling es un cuento con moraleja. Como las fábulas de sopo <ríe> Es más, este libro empieza diciendo que te, este libro lo tenemos que leer como un cautionary tale que es un cuento con moraleja o sea ella es como que para ella no todo esto es no es un cuento no es un relato es también o sea el manifiesto Cyborg es una manifestación una fabulación especulativa
3: bueno Quería hacer otra pregunta, cuando estabas hablando sobre el concepto de pariente de Donna Haraway, eh, hay, bueno, o sea, escribiste una de las preguntas que ella hace dentro del libro también, que es quién vive y quién muere. O sea, eso se refiere a, digamos, en el mundo en el que vivimos, quién merece morir, y quién merece vivir, no, no, no. o a qué se refiere.
0: Bien, bien, gracias. No, no. Eh, ella habla de quién merece vivir y quién no en este parentesco y no en otro. O sea, cuando, cuando ella habla de parentescos raros, ahí nos está llamando la atención a la especificidad, ¿no? Entonces, parentescos raros, ¿qué son? ¿No? Porque claro, cuando, no sé, cuando empezamos a trabajar con el manifiesto chuluceno, salió mucho como, Ay, sobre todo es mundo queer, ¿no? como, Ay, nosotros somos re chulucenos porque son parentescos raros, y ya no tengo que preocupar más. ¿No? O sea, cuando está hablando de generar parentescos raros, esta es una interpretación mía. ¿eh? Yo creo que nos está diciendo prestamos atención. Se está diciendo que todos somos solo O sea, ¿cómo me relaciono con mis propias bacterias? ¿no? Sí. Pero además con los animales. No solo con, con mis mascotas, ¿no? como mi, mi animal de compañía, sino con todos los animales. ¿no? O con las setas. ¿Cómo me relaciono si no las conozco? Ah, bueno, eso es una forma de relacionarse. Pues igual debería saber más sobre los hongos. Y no sé nada de sobre los hongos. Entonces, cuando está hablando de ese generar parentescos, también se refiere a la responsabilidad. En una unión, en una asociación, hay responsabilidades, como dice, que están distribuidas y son compartidas. Fíjate que el concepto de jerarquía ya desaparece en esa relación. ¿no? Esos parentescos no se refieren a relaciones jerárquicas, sino a relaciones que pueden ser no beneficiosas, pero necesarias. Entonces hay la necesidad, existe la asociación y entonces en, esa, en ese esos parentescos, ¿no? Pero raros en el sentido que no son solamente cuando hablamos de parientes, en todas las películas, ¿no? El relato de todas las películas que sostienen el relato del más fuerte es, hago esto para proteger a mi familia. Mi familia ya está, ¿no? Y mi familia quién es, mi mujer y mis hijos. Entonces, cuando dice quién merece vivir y quién no... Eh, que hay que cortar y que no para que exista el florecimiento, es que hay parentescos que son demasiado perjudiciales y hacen que desaparezca el olovionte. Y a lo mejor hay que cortar por ahí.
1: Vale, hay también una pregunta desde casa, que también podéis hacerlas en directo, o sea, las estáis viendo todas por el chat, pero también se puede si queréis conectaros. Y, y nos preguntas si puedes eh, ampliar lo de las ficciones sonoras. ¿Lo de las? Ficciones sonoras. Ah, bueno,
0: eso no lo dice Harvey, ¿eh? Eso lo digo yo. No, claro. <ríe> bueno, nada, que, que esto de las Sonic Fictions, eh, no soy yo la única que lo dice, yo también lo he leído en otras, hay otras autoras que también que están trabajando con esto, y es trabajar con el sonido, ¿no? Eh, para generar relatos, o sea, el sonido como para generar ficciones también, ¿no? Ficciones que sean justamente eso, sonoras, por un lado es eso. Por el otro, o sea, que no sea solo escrito, sino que sea sonoro. Porque es apelar un poco a la tradición oral que no tenemos o que está bastante desmejorada, digamos, ¿no? Desprestigiada, quise decir. Entonces, eh, hablamos del lenguaje. El lenguaje no solo es escrito. Parece que solo pudiéramos leer, ¿no? Eh, también podemos contar y también podemos escuchar. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Porque contar es escuchar. Y si algo que necesitamos es escuchar. Entonces la Sonic Fictions es intentar poner un poco el énfasis en la cuestión del sonora, por un lado por eso, por otro lado por el poder que tiene el sonido. ¿no? Porque los, eh, no las palabras ya en castellano, los oídos no tienen mecanismo de defensa. Es una herramienta muy poderosa el sonido entonces, ¿cómo utilizamos el sonido para nuestro beneficio? ya que lo están utilizando la, la, los malos no, las fuerzas del orden y el progreso utilizan el sonido para volvernos locas nosotros tenemos que recuperar, reapropiarnos del sonido para generar otra cosa ¿no? y bueno, sí, más o menos por ahí pero si queréis también os voy a mandar cosas porque yo leí también trabajos de otra gente y hice talleres sobre eso Ciencia ficción y las Sonic Fictions, para que podáis soslayar con eso.
1: Vale, pues como igual ya estamos pasando las dos horas, igual bueno, han sido muchas cosas, aunque ha sido introductorio, en realidad luego, no, no, pero es, es cierto sí, que sí, yo no, me... entendí. Son <ríe> las cinco de la mañana,
0: yo por mí, viste, no a mí no me importa, podemos seguir aquí.
1: Pero bueno, sí que lo es verdad que cada uno de ellas iremos trabajando, quizás estirando un poco claro. más el hilo, o sea, no tanto de la interpretación propia, sino como poniéndolo en relación y discusión con, bueno, pues con campos de lucha en los que estamos entonces, si no hay nada más, lo dejaríamos aquí y nos veríamos el próximo lunes con Fernando. Así que nada, pues gracias, muchísimas gracias.
0: gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Por la